0: Dobryczu Państwu, bardzo przepraszamy za kłopoty techniczne. Mam nadzieję, że nas teraz słychać. Prosimy o to, żeby dać nam sygnał, czy słychać. Ja słucham, o Aha, czyli słychać, dobrze. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa jeszcze raz. To znowu my, czyli Jerzy Marek Nowakowski ze Stowarzyszenia Euroatlantyckie i
1: Uniwersytet Warszawski i Nowa Konfederacja, te dodatkowe afiliacje, szczególnie ze względu na trochę inną formę dzisiejszego spotkania.
0: Tak, Piotr Fundacja Wsmogania Wsi i Wszechnica. Dzisiaj będzie wykład, nie będzie rozmowy. Będzie wykład o polskiej polityce wschodniej ostatnich 30 lat. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ to był jeden z, no, z ważniejszych okresów, jakie, jeśli nie najważniejszy w ogóle, w kształtowaniu się polskiej niepodległości. I proszę Państwa, Dużo się wtedy wydarzyło, poza tym w tej chwili w Polsce trwa taka niezbyt mądra dyskusja na temat tego, kto w tym czasie lepiej służył czy podlizywał się Władimirowi Putinowi. No my w takim razie zwróciliśmy się do Marka Nowakowskiego o wykład, żeby po prostu podsumować, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 30 lat. Proszę Państwa, formuła będzie następująca. Najpierw będzie wykład Mareka Nowakowskiego, którego zaraz zostawię tutaj, będzie mówił przez około do godziny, 45 do godziny. Potem wrócimy, żeby odpowiedzieć na Pańskie pytania. Także może ja będę miał jakieś pytania. Jest to pierwszy wykład z całego cyklu. Cykl żeśmy Marek Nowakowski nazwał Polska polityka wschodnia od prometeizmu do pasywizmu. Do tak. Proszę Państwa, tytułem wstępu tylko dwa słowa, że Polska prowadzi politykę zagraniczną od swojej państwowości. E, pamiętamy to wszystko z historii, orzenki, przymierza, wojny, prawda? grody czerwińskie, na terenie których dzisiaj Ukraińcy przekraczają granice do Polski. E, w 800, 1989 roku mocarstwa. mocarstwo, z którym Polska w postaci PRL, do którego należała i była temu podmocarstwu absolutnie podporządkowana. I zamiast jednego z państwa, tego właśnie Związku socjalistycznych Republik Radzieckich, za naszymi granicami pojawiły się Litwa, Białoruś i Ukraina. I wydawało się, proszę Państwa, że jest to dobry okres dla różnych służb, żeby wzmóc różne spory terytorialne, ale to się nie stało. Tak? I, I Polska bardzo szybko uznała Wszystkie te granice, pamiętamy, myśmy w tym uczestniczyli, obserwowaliśmy to z bliska, pamiętamy no, niemal wahadłową dyplomację ministra Skubiszewskiego, który w bardzo szybki sposób otoczył Polskę nowymi układami o granicy. I nie chcę więcej mówić, żeby panie, państwa nie zanudzać, ale na pewno służby rosyjskie marzyły o tym, żeby... Nie było tak łatwo wtedy. tak? I nawet dzisiaj wiemy widzimy to w propagandzie rosyjskiej, te wszystkie wysiłki takie zmierzające do tego, że, prawda, że Polska chce zająć wschodnią Ukrainę z Lwowem, te komunikaty i tak dalej. Ukraińcy odpowiadają bardzo trafnie w internecie, ale jak, jak to mają zrobić, skoro my jesteśmy u nich, a ich czołgi z naszymi załogami u nas. No dobrze. Marku, oddaję Ci głos w takim razie i wracam, wracam, jak skończysz.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję tym z Państwa, którzy zechcieli oglądać to spotkanie. Ja powiem dwie rzeczy na początek. Rzecz pierwszą. Dlaczego teraz mówimy o polityce wschodniej, a właściwie to, co zawsze powtarzam, o nodze, wschodniej nodze polskiej polityki zagranicznej, bo jak zorientują się państwa z całego wywodu, e, polska polityka wschodnia bez polityki zachodniej właściwie nie istnieje. To jest jednak jedna całość i nasza rola na wschodzie jest w dużej mierze powiązana z tą, którą mamy na zachodzie i odwrotnie. Ale dlaczego dzisiaj? Otóż po pierwsze, po 24 lutego, po... E, otwartej rosyjskiej napaści wojennej na Ukrainę, mamy niewątpliwie następny rozdział historii w tej, tej polityki otwarty, czyli można podsumowywać te poprzednie, które, które były. Po drugie, tak się zdarzyło, że w ciągu ostatnich tygodni zmarły dwie osoby z tej fotografii, którą Państwo zobaczycie. To jest fotografia przedstawiająca spotkanie w Wiskulach, bo Dokładnie rzecz biorąc, w roku 1989 to myśmy odzyskali suwerenność i niepodległość. Natomiast Związek Sowiecki rozpadł się w grudniu roku 1991. To jest właśnie fotografia z tego spotkania. No i tak się złożyło, że w ostatnich dniach dosłownie zmarło dwóch z trzech sygnotariuszy tego spotkania. Borys Jelcyn odszedł dużo wcześniej, już kilkanaście lat temu, natomiast 3 maja zmarł Stanisław Szuszkiewicz, a trzy dni, trzy dni przed naszym dzisiejszym spotkaniem zmarł były prezydent Ukrainy, Leonid Krawczuk. Czyli można powiedzieć, że też w jakiś symboliczny sposób został zamknięty ten żeby odwołać się do sformułowania Jacka Kurenia, Gwiezdny Czas, który zapoczątkowało rozwiązanie Związku Sowieckiego na spotkaniu w Puszczy Białowieskiej. Teraz, proszę Państwa, polityka wschodnia. Ostatnie 32 lata, 33, to jest kilka dość wyraźnie widocznych fragmentów, które można... Podzielić. Tak jak mówię, od 24 lutego niewątpliwie mamy nowy, nowy okres, nowy, mo, no, no, nowy, e, nowy moment w tej polityce. Natomiast polity, polska polityka wschodnia narodziła się, i tu jeszcze do tego wrócę, w momencie, kiedy powstał pierwszy niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego. Nie miejmy złudzeń. W okresie PRL-u polityki wschodniej, Szczegó polityki zagranicznej w ogóle a wschodniej w szczególności nie było. O ile komuniści jeszcze próbowali coś kombinować z, pod z Niemcami z krajami trzeciego świata, to wobec państw czy obszaru byłego Związku Sowieckiego, nie mieli ani jednego procenta samodzielności. Nie mieli żadnej możliwości działania, dostawali po łapach natychmiast, jeżeli próbowali cokolwiek zrobić. A nie, ale nie próbowali, więc to o tyle prościej. Czyli moment narodzin Polskiej Polityki Wschodniej po okresie PRL-u to jest rok 1989, wrzesień. Do kiedy trwa ten pierwszy odcinek, o którym dzisiaj chciałbym mówić? Otóż początek Polskiej Polityki Wschodniej to niewątpliwie jest przede wszystkim zrywanie czegoś, co ja bym nazywał więzami zależności. Pamiętajmy, że w momencie, jak Polska odzyskiwała niepodległość, byliśmy członkami Układu Warszawskiego, byliśmy członkami RWPG, na terenie Polski stacjonowały wojska rosyjskie, a nasza polityka była nieustannie w cieniu pytania, które sobie wszyscy zadawali wciąż, zadawali sobie w roku 1980, ale zadawali z również w roku 1989 i 90 Pytania, wejdą czy nie wejdą? Czy ta jesień ludów, jak nazwano potem yy, drugą połowę roku 1989, nie zostanie brutalnie przerwana wojskową interwencją sowiecką? I można powiedzieć, że dopiero zerwanie tych więzów zależności, Wyjście wojsk obcych z terenu Polski, ale nie tylko polskie, bo również innych krajów bloku, bloku socjalistycznego zamknęło ten pierwszy okres. Okres niesłychanie interesujący, okres chyba najbardziej twórczy w polskiej polityce wschodniej. Potem mamy czas, kiedy polski okręt polityki zagranicznej wyraźnie zwraca się na zachód po zerwaniu więzów zależności, chcemy zarzucić kotwicę w świecie zachodu. Bo wciąż jeszcze wobec Rosji, wobec także innych partnerów, tu będę opowiadał o bardzo ciekawych propozycjach i rozmowach władz, ze strony władz ukraińskich na przykład, ale tak czy inaczej, w latach 90. XX wieku jesteśmy w sytuacji pewnego osamotnienia osamotnienia strategicznego i wciąż stoimy jako słaba, dużo słabsza niż teraz, pamiętajmy, gospodarczo, militarnie, jako słaba Polska wobec krzepnącej coraz bardziej Federacji Rosyjskiej i wobec całkiem solidnych, silnych państw, jakimi były, jakby, jakimi były kraje sukcesyjne Związku Sowieckiego. No ale w roku 1999 wchodzimy do NATO w 2004 do Unii Europejskiej. To jest jakby zamknięcie tego drugiego okresu polskiej polityki wschodniej. Tutaj mamy solidną kotwicę na zachodzie, mamy oparcie wśród w sojusznikach, możemy nareszcie spróbować prowadzić politykę partnerstwa. I trzeci taki wycinek tej polityki niepodległej Polski wobec wschodu to jest właśnie próba budowania partnerstwa. Czy próba budowania partnerstw, bo będziemy na przykład próbowali dogadać się z Rosjanami. Między innymi pojawia się tam wtedy ta <śmiech> słynna sprawa resetu, który jest bardzo często krytykowany, czy próby resetu z Rosją. No ale ten krótki moment poszukiwania partnerstwa kończy się wraz z napaścią Rosji na Gruzję tak naprawdę, a ostatecznie wraz z napaścią Rosji na Ukrainę w roku 2014. No i mamy ten moment, który ja określam mianem pasywizmu właśnie politycznego, kiedy uczciwie mówiąc, chyba nie bardzo mamy pomysł na to, co zrobić z tym Wschodem. Pojawia się wtedy koncepcja partnerstwa Wschodniego, owszem, ale Polska wyraźnie obniża swoją aktywność, a z drugiej strony zderza się z pewnym chłodem ze strony partnerów na wschodzie. Także tak bym podzielił ten, ten czas polskiej polityki wschodniej w ostatnich trzech dekadach. No i wypada cofnąć się co nieco w czasie, no bo ta polityka, która rozpoczyna się wraz z objęciem premierostwa przez Tadeusza Mazowieckiego, wraz z objęciem stegi ministra spraw zagranicznych przez Krzysztofa Skubiszewskiego, z czegoś wyrastała. Z czego? Otóż, kiedy użyłem w tytule, czy zaproponowałem, abyśmy w tytule naszych spotkań mieli słowo prometeizm, no to usłyszałem komentarz, że kto dziś pamięta o prometeizmie? Rzeczywiście mało kto pamięta o prometeizmie, a prometeizm to była idea, która narodziła się w okresie międzywojennym w otoczeniu Marszałka Piłsudskiego i w ogromnym, chyba za dużym nawet skrócie, polegała ona na tym, że Polska wspierała ruchy odśrodkowe, ruchy narodowe w krajach Związku Sowieckiego, ponieważ uważała, czy twórcy ruchu prometyjskiego uważali, że tylko, jak to wówczas mówiono, pęknięcie Związku Sowieckiego po szwach narodowościowych może stanowić realną gwarancję, zabezpieczenie przed potencjalną sowiecką agresją na Polskę. Prometeizm, nazwa wzięła się od czasopisma Prometeusz, wydawanego w latach 20. w Paryżu. Ale przy udziale po, między innymi Polaków, przy udziale imigracji gruzińskiej, jazerskiej, ukraińskiej, y, która uciekała ze Związku Sowieckiego. Y, prometeizm y, ewoluował, niemniej y, był fundamentem, na którym powstała Najważniejsza chyba koncepcja emigracyjna polityki wschodniej, czyli koncepcja Jerzego Giedrojcia. To nie był już czysty prometeizm, to były inne warunki zupełnie po II wojnie światowej, ale była to koncepcja z prometeizmu wyrastająca. Jerzy Giedrojdź, Juliusz Miroszewski, Jerzy Stempowski, czyli ludzie z kręgu paryskiego miesięcznika Kultura, z kręgu Instytutu Literackiego w Paryżu nieustannie powtarzali dwie rzeczy. Jedną, oczywistą, czyli że nie można myśleć o odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jeżeli nie zacznie rozpadać się Związek Sowiecki. Wobec tego powinniśmy być w możliwie najlepszych relacjach z ruchami narodowymi Ukraińców, Litwinów, Gruzinów, narodów Azji Środkowej, Białorusinów. I druga rzecz, która była pewną nowością postawioną przez Giedroycia i Mieroszewskiego. Początkowo obaj panowie byli z tego powodu zresztą uznawani za zdrajców, odstępców od sprawy polskiej i tak dalej. To była sformułowana w początku lat 50. przez Miroszewskiego teza, że Polacy muszą zrezygnować, symbolicznie, bo chodziło o tak zwane Kresy, ale zrezygnować ze Lwowa i Wilna. Ponieważ te obszary, które wchodziły w skład II Rzeczpospolitej są ważne bądź bardzo ważna dla narodów sąsiedzkich, a ważniejsza z punktu widzenia polskiego interesu i odzyskanie niepodległości, i potem tej niepodległości utrwalenia. Jest przyjaźń z narodami, jak to pisał Miroszewski, ULB, czyli Ukrainy, Litwy, Białorusi, niż odzyskiwanie tych ziem. A pamiętajmy, że duża część polskiej emigracji w Londynie, w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych, to była emigracja pochodząca właśnie z owych kresów wschodnich. Dlatego, że przecież armia Andersa, która stanowiła trzon tych środowisk emigracyjnych, armia Andersa była złożona z ludzi przede wszystkim pochodzących z tych terenów. Więc było im bardzo trudno powiedzieć rezygnujemy. Ale w gruncie rzeczy, o ile w początku lat 50., Giedroyć i Mieroszewski byli określe, określani przez dużą część emigracji mianem zdrajców. o tyle od przynajmniej połowy lat 60. czy od lat 70. XX wieku właściwie ta koncepcja polityki wschodniej Jerzego Giedroycia dominowała zarówno na emigracji, jak w kraju. Bo pamiętajmy, że o ile władze komunistyczne praktycznie nie mogły prowadzić polityki wschodniej, ponieważ mało kto pamięta, jaki był poziom zależności komunistów od Sowietów. A szczególnie sowiecki KGB pilnowało relacji polsko-ukraińskich. Przez cały okres PRL-u w rezydenturze czy w delegaturze KGB w Polsce, był specjalny oficer odpowiedzialny tylko za obserwowanie relacji polsko-ukraińskich, zarówno Polaków z Ukraińcami na terenie Rzeczpospolitej, jak Polaków z Ukrainą. Pamiętajmy również o tym, że Związek Sowiecki bardzo skrzętnie dbał o to, iżby kontakty pomiędzy Polską a Polską i Polakami, a mieszkańcami Związku Sowieckiego były ograniczone i limitowane. Mieliśmy dwa czynne przejścia graniczne tylko. W Przemyślu i w Brześciu. Inaczej mówiąc, to sobie ktoś mało, to nie bardzo może teraz wyobrażać, jeżeli ktoś podróżował na przykład do Wilna, a pamiętajmy, że tam cały czas była duża grupa Polaków i i mnóstwo ludzi miało rodziny otrzymywało zaproszenia, to musiał jechać przez Brześć, bo nie było bezpośredniego przejścia granicznego. Ogroń Kaliningradzki był w ogóle zamknięty, dla Polaków nie, mo nie można było tam wjeżdżać. Jeżeli ktoś podróżował samochodem na przykład do Rumunii, to miał ściśle wyznaczoną trasę, i był pilnowany przez sowiecką bezpiekę, jeżeli tylko z tej trasy zboczył, czy zatrzymał się na zbyt długi czas, to pojawiali się smutni panowie, którzy pytali, o co chodzi. A zdarzały się przypadki, że komuś, ja wiem, zepsuł samochód KOLWOWA. I stąd, stąd, stąd pojawiają się te relacje. Byli, nie, w odróżnieniu od pozostałych tzw. demoludów, do których w latach 70. wyjeżdżało się względnie łatwo, bo też młodsze pokolenie tego w ogóle nie pamięta. Nie było tylko paszport. Znaczy paszporty otrzymywało się wyłącznie na czas wyjazdu, bo właścicielem paszportu, jak głosił napis, jest Polska Rzeczpospolita Ludowa. Ale do krajów bloku wschodniego nie jeździło się z paszportem, tylko najpierw z dokumentem jakimś takim dziwacznym, który się nazywał wkładka paszportowa, a potem na podstawie pieczątki w dowodzie osobistym. Ale o ile do Niemiec wschodnich, do czego Słowacji można było jeździć, do Bułgarii można było jeździć względnie łatwo, o tyle do Związku Sowieckiego musiało się albo mieć potwierdzone zaproszenie, albo musiało się jechać w wycieczce zorganizowane. Pojechać sobie od tak, pozwiedzać, ja wiem, zamki na Ukrainie, na Białorusi czy na Litwie, to było niemożliwe. Nie. Trzeba było jechać z wycieczką albo do rodziny, albo służbowo. Więc były jakby świadomie te kontakty ograniczone. Wobec tego, z tego punktu widzenia, prowadzenie jakiejkolwiek polityki wschodniej, czy myśli wschodniej w kraju. Było niesłychanie utrudnione, ale nie było niemożliwe. Dlatego w Polsce, do której docierała, też pamiętajmy, że zazwyczaj bardzo ściśle torpiona przez bezpiekę paryska kultura docierała myśl polityczna Jerzego G. to myślenie o polityce wschodniej stało się również bardzo popularne i większość polskich polityków tego pokolenia, które wchodziło już w niepodległość, odwoływało się tak czy inaczej do tej prometejskiej wizji Jerzego Giedrojcia. Oprócz tego, po tym jak w latach 70 pojawia się niezależny ruch, on był oczywiście wcześniej, ale względnie silny, niezależny ruch opozycyjny w Polsce, ruch dysydencki, pojawia, pojawia się kilka środowisk, które zajmują się polityką wschodnią. To nie jest bardzo duża grupa. Niemniej były takie trzy czasopisma, które od momentu powstania Solidarności w podziemiu funkcjonowały w tak zwanym drugim obiegu. Jedno z nich to było czasopismo o nazwie ABC. ABC był to skrót, od czegoś, co wydaje się być nową, nowym pomysłem. Od Trójmorza. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, ABC. I redaktorami tego czasopisma był późniejszy prezydent Bronisław Komorowski i późniejszy wielokrotny ambasador Andrzej Krawczyk. Drugie środowisko to było środowisko skupione wokół czasopisma obóz. Obóz, no bo... Funkcjonowało sformułowanie obóz socjalistyczny i problemom tego obszaru to czasopismo było poświęcone. Jego redaktorami był nieżyjący już Andrzej Aranicz, wielokrotny wiceminister spraw zagranicznych, wybitny znawca problematyki wschodniej i bliskowschodniej oraz obecny dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego Jan Malicki. No i wreszcie trzecie środowisko to było środowisko skupione wokół czasopisma Nowa Koalicja. Nowa Koalicja, która na okładce miała właśnie zaznaczone trzy stolice obszaru ULB i tą Nową Koalicją miała właśnie współpraca z tymi krajami, z tymi krajami z bezpośrednimi wschodnimi sąsiadami. Redaktorem tego czasopisma był późniejszy Dyrektor w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, autor jednej z ważniejszych koncepcji politycznych, polityki wschodniej, Grzegorz Kostrzewa Zorbas. Także debata na temat polityki wschodniej pojawiła się w polskich środowiskach demokratycznych, opozycyjnych w gruncie rzeczy dopiero na przełomie lat 70., 80. Jeszcze przed powstaniem Solidarności, taką, taką dość, dość, nie, dość niezwykłym wydarzeniem była kiedyś wyprawa jednego z członków Komitetu Obrony Robotników, nieżyjącego już Zbigniewa Romaszewskiego, który wykupił wycieczkę do Moskwy, i w czasie tej wycieczki udało mu się spotkać, urwać się w cudzysłowie, ze składu wycieczki spotkać się z Andryjem Sacharowem czołową postacią sowieckiego ruchu dysydenckiego czy rosyjskiego ruchu dysydenckiego. To spotkanie Romaszewskiego z Cacharowem było czasami uznawane za taki sygnał nawiązania tych kontaktów z Rosjanami, bo te kontakty z kolei z środowiskami demokratycznymi czy dysydenckimi na Litwie, na Ukrainie, one cały czas były, choć nie były zbyt mocne. No i jeszcze jedna rzecz ze źródeł polskiej polityki, ze źródeł polskiej polityki wschodniej, to jest niewielki i z dzisiejszej perspektywy niesłychanie skromny dokument. Otóż pierwszy zjazd Solidarności 8 września 1981 roku uchwalił Nieduży, to było kilkanaście zdań. Nawet kilk, kilka długich zdań. Kilkanaście. Bardzo krótki dokumencik. Posłanie do robotników Europy Wschodniej. Gdzie w istocie Solidarność notyfikowała, że jest autentycznym ruchem robotniczym, że nie jest żadną agenturą, bo taka już była wtedy narracja propagandy sowieckiej. I, wyra I wyrażała nadzieję, że wkrótce razem będziemy mogli spotykać się i rozmawiać w gronie Wolnych Związków Zawodowych o prawach pracowniczych w naszym regionie. No, niby nic takiego, ale wywołał ten dokument nieprawdopodobną burzę i powiedzmy już, zamykając ten, ten przydługi wstęp historyczny, był znakomitym dowodem, na jedną rzecz. Na to, że próby prowadzenia realnej polityki wschodniej przez jakiekolwiek zorganizowane środowiska na obszarze PRL-u wywoływały wściekłą reakcję sowiecką. Sowieci uważali, że Polska nie ma prawa do posiadania własnego zdania na tematy wschodnie. A z drugiej strony ten dokument to sam słyszałem wielokrotnie od ludzi ze środowisk dysydenckich, zarówno w krajach bałtyckich, jak na Kaukazie, ten dokument i samo działanie i powstanie Solidarności było gigantyczną, trudną do przecienienia, inspiracją dla środowisk demokratycznych na obszarze Związku Sowieckiego. Ten sygnał że pierwszy niezależny ruch, jak, po, jaki się narodził i legalnie działał na obszarze Ostbloku, mówi, w, czy próbuje mówić w imieniu wszystkich uciśnionych, tam wtedy mówiono bardzo wyraźnie robotników, ale de facto, de facto był, to, był to ruch o charakterze narodowym, czy niepodległościowym. Otóż wtedy, kiedy pojawiła, pojawił się taki sygnał, pojawiła się taka możliwość, to, był, to była inspiracja do tego, żeby zaczęły się organizować różne środowiska właśnie w krajach satel... w krajach nie w krajach będących pod sowiecką okupacją. Właśnie w krajach bałtyckich, w krajach kaukaskich, trochę na Ukrainie. Ten przykład Solidarności był również niesłychanie ważny. Teraz proszę Państwa, spójrzmy na mapę Europy Środkowej w roku 1989. Czy na mapę Europy w ogóle? Otóż na tej mapie Europy mamy Związek Sowiecki, mamy na różowo zaznaczone państwa satelickie, Państwa, które były całkowicie od Związku Sowieckiego uzależnione. Mamy zaznaczone na szaro państwa, które były neutralne: Austria, Szwajcaria, Szwecję i Finlandia. Wreszcie mamy taką mającą dziwny status byłą Jugosławię zaznaczoną na zielono, no i na niebiesko państwa Paktu Północnoatlantyckiego. W momencie, kiedy następuje ta jesień ludów roku 89. Ten ta grupa różowych państw plus Jugosławia uzyskuje pełną niezależność, czy prawie pełną niezależność od Związku Sowieckiego. Prawie pełną. Bo pamiętajmy, że w momencie, gdy uzyskujemy podmiotowość polityczną, gdy odzyskujemy możliwość prowadzenia i formułowania własnej polityki zagranicznej, Polska, a po niej Węgry, po niej Czechosłowacja, NRD, Rumunia i Bułgaria najpóźniej, tworzą rządy złożone ze środowisk niekomunistycznych głównie. Tutaj szczególnym przypadkiem była Rumunia, ale, ale to już na jakąś inną okazję do, do rozmowy. I, no I muszę odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie. Jak układać sobie relacje ze Związkiem Sowieckim? Związek Sowiecki, supermocarstwo atomowe, który dominował nad tym obszarem niepodzielnie przez kilkadziesiąt lat, istnieje cały czas. Pierwszym rządem niekomunistycznym jest rząd Tadeusza Mazowieckiego. I on jest stworzony niestety wspólnie z przedstawicielami partii komunistycznej. Niektóre kluczowe, tak zwane siłowe resorty pozostają w rękach komunistów ciągle, pamiętajmy. Natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie. I to ministerstwo musi sformułować jakąś sensowną politykę wobec sąsiadów. Ale równocześnie Tadeusz Mazowiecki wyrusza na swoją drugą wizytę zagraniczną w listopadzie 1989 roku do Moskwy. Do bardzo wiele wspomnieniowych relacji premiera Mazowieckiego i niesłychanie kwieciste opowie opowieści jego, jego ministrów, przede wszystkim Małgosi Zabitowskiej, która była rzeczniczką prasową tego rządu, są o, o restauracji w pracha w Moskwie, o balu, którym tam tańczyli i tak dalej, ale teraz Mało kto pamięta, od czego zaczęła się wizyta Mazowieckiego w Moskwie. Otóż, wizyta Mazowieckiego w Moskwie. Moskwie pierestrojki, Moskwie Gorbaczowa, to jest Moskwa najbardziej przyjazna chyba y, y, temu rządowi, jaką się można było wyobrazić. Otóż pierwszym rozmówcą Tadeusza Mazowieckiego, zanim jeszcze spotyka się z Gorbaczowem, Pierwszym rozmówcą Tadeusza Mazowieckiego jest niejaki pod imię Kruczkow, szef KGB. To jest ten pierwszy partner, którego Sowieci wystawiają do rozmowy z Mazowieckim. No, Muszę powiedzieć, że to było nieeleganckie zagranie. Bo pamiętajmy, że większość tych członków tej delegacji, ludzi związanych z ruchem opozycyjnym i Solidarnością w 1989 roku była przez to KGB rozpracowywana. Potem Mazowiecki, co też było dla niego przeżyciem, jedzie na posiedzenie instytucji nazywanej Doradczym Komitetem Politycznym Układu Warszawskiego. Za to był Doradczy Komitet Polityczny. Ono był to najwyższy organ teoretycznie Układu Warszawskiego, czyli spotkanie pierwszych sekretarzy Partii Komunistycznej. Wobec tego obok Mazowieckiego jedzie generał Jaruzelski i premierów, którzy jeszcze wtedy, w jesieni 89 są w większości premierami komunistycznymi. No i nagle w tym towarzystwie siedzi człowiek, który dla, tych, dla ogromnej większości tych dżentelmenów był jeszcze parę miesięcy temu śmiertelnym wrogiem. Bo pamiętajmy, że pod egidą, pod parasolem sowieckiego KGB istniało coś takiego jak zintegrowany system informacji o przeciwniku. Czyli, krótko mówiąc, służby bezpieczeństwa tych wszystkich krajów komunistycznych, Wymieniamy się informacjami o swoich opozycjonistach. To byli ci przeciwnicy. I nagle ten przeciwnik siedzi przy tym stole tego doradczego komitetu politycznego, trochę z gęsią skórką pewnie na, 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 na plecach i rozmawia o kształtowaniu polityki. Ale, żeby nie było tak wesoło, to przypomnijmy, że ten ruch środkowy ruch rozsadzający cały system komunistyczny, jest już bardzo mocno, nawet w tę jesienią 1989 roku rozkręcony. Nie tylko uciekinierzy z NRD, którzy za chwilę doprowadzą do zburzenia muru berlińskiego, uciekają przez Polskę, przez Czechosłowację, wszystkim przez Węgry, ale masowe ruchy dysydenckie sposobią się do przejęcia władzy zarówno na Węgrzech jak i w Czechosłowacji, ale nie tylko. Mamy potężny Sajudis na Litwie, który ogłasza jeszcze w roku 1989 deklarację niepodległości Litwy. O niepodległość upominają się w tym samym czasie mniej więcej Ormianie. O niepodległość upomina się Łotwa i Estonia. Coraz mocniejsze są ruchy opozycyjne skupione w tzw. frontach narodowych, na Ukrainie, na Białorusi, w Gruzji. To wszystko buzuje i my musimy na to znaleźć jakąś odpowiedź. A nie jest to takie proste, bo pamiętajmy, że tamta generacja, generacja Skubiszewskiego, Mazowieckiego, to jest generacja ludzi, którzy pamiętali nie tylko epokę gierkowską, ale pamiętali najciemniejsze czasy stalinizmu i pamiętali metody zniewolenia, jakimi Związek Sowiecki niszczył jakiekolwiek niezależne środowiska w tych krajach. Co więcej, na ogromnej części opozycji, z wyjątkiem tych grupek, o których mówiłem wcześniej, Kwestie wschodnie są dość drugorzędne. Wszyscy patrzą na zachód. Ale patrząc na zachód, natykają się na problem nieuznawanej przez Niemcy zachodnie polskiej granicy zachodniej. Poza tym, wszyscy pamiętają, że na terenie Polski są wojska. Armia Czerwona. Związek Radziecki. Do tej, do, do, do tej mapy, proszę Państwa, jeszcze wrócimy na końcu, bo to jest, to, to, to był symbol uzależnienia, a ja bym chciał skończyć dzisiejszy, dzisiejszy wykład właśnie na tym momencie, kiedy oni decydują się na wyjście. Otóż nie tylko jest... W Polsce obecna Armia Sowiecka, jest obecna w Niemczech, ale wszystkim jest Związek Sowiecki. Każdego dnia, tak jak powiedziałem, zadajemy sobie pytanie, wejdą czy nie wejdą? Co się stanie? Widzimy, że to wszystko buzuje, że to wszystko może pęknąć, ale przyjeżdżają do nas Litwini, telefonują Łotysze czy Ormianie z prośbą o to, aby uznać ich niepodległość. Z drugiej strony, obawiamy się tego. Obawiamy się tego, bo, bo nie wiemy, jak zareaguje Moskwa. Moskwa, która panuje nad tym wszystkim. Przeczytałem sobie przed naszym dzisiejszym spotkaniem ekspoze, które minister Krzysztof Kubiszewski wygłosił w Sejmie w kwietniu 1990 roku, po raz pierwszy występując przed parlamentem jako minister spraw zagranicznych. Otóż Skubiszewski mówi tam o polityce wschodniej, ale mówi o tym, że Polska jest i oczywiście szanuje swoje zobowiązania wobec Układu Warszawskiego, jest lojalnym członkiem Układu Warszawskiego, Układ Warszawski jest jednym z gwarantów naszego bezpieczeństwa. Natomiast będziemy zabiegali o to, żeby Układ Warszawski miał nieco mniejsze pole kompetencji. Proszę Państwa, to wszystko, o czym ja mówię, dzieje się w dystansie miesięcy. W Polsce zmienia się krok po kroku system władzy. Za chwilę generał Jaruzelski zostanie wybrany na prezydenta PRL-u, pierwszego po, po roku 1989. Za chwilę do władz bezpieki wejdą ludzie z Solidarności. Komunistyczni zaczną tracić kontrolę nad, głównymi nad, nad tymi kluczowymi narzędziami władzy. Jeszcze mija następne kilka miesięcy, PZPR wyprowadzi sztandar i będzie rozwiązana. Wszystko dzieje się niesłychanie szybko. My musimy odpowiadać na gwałtownie zmieniającą się sytuację międzynarodową. Musimy odpowiadać nie tylko na nadzieję, potrzeby partnerów z Litwy, czy z Ukrainy, ale nawiązujemy bardzo intensywny dialog z dysydentami rosyjskimi. W tym czasie do Polski, ja bo uczestniczyłem w tym sam, przyjeżdżają właściwie wszyscy czołowi przedstawiciele rosyjskiego ruchu demokratycznego, redaktorzy Agańka, niezawisimej gazety. Pamiętajmy, że to jest moment, kiedy mimo, że jest rząd komunistyczny, tam buzuje wolna myśl, wolne słowo. Zaczynamy budować siatkę powiązań. Spotykamy się nieustannie z przedstawicielami tak zwanej międzyregionalnej grupy deputowanych. Ja miałem zaszczyt uczestniczyć w tych kontaktach dość intensywnie, Wielokrotnie spotykaliśmy się z Borysem Jelcynem, z Anatolijem Sobczakiem, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tworzyli ruch opozycyjny wobec Gorbaczowa, choć wywodzili się ze zbliżonych środowisk. Oczywiście spotykamy Jurija Afanasiewa, spotykamy yy, ekspertów w rodzaju teraz bardzo proputinowskiego, Siergieja Karaganowa. Oni wszyscy przyjeżdżają z zachwytem do Polski, bo Polska jest tym przykładem. Ale my z kolei musimy w Polsce wymyślić sobie politykę. I właśnie głównie pomysł był Grzegorza Koszczywy Zorbasa, Natomiast wykonanie, to było wykonanie Krzysztofa Skubiszewskiego, w tym, na tym, w, tym w pierwszych latach, w roku 1990 91 zaczynamy prowadzić politykę dwutorowości. Politykę dwutorowości, która polega na czym? Na tym, że uznajemy Moskwę, Kreml, Związek Sowiecki za partnera, ale jednocześnie zaczynamy układać sobie relacje z poszczególnymi stolicami Republik Związkowych. Litwa to był trochę odrębny przypadek, ale jesienią roku 1990 minister Skubiszewski udaje się w podróż do Kijowa, Mińska i Moskwy. Kijowa, Mińska i Moskwy i spotyka się z miejscowymi rządami. Pamiętajmy, że w systemie sowieckim Białoruś i Ukraina były członkami ONZ-u, miały własne Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tak dalej. Nie miały go Rosja, nawet to już, to, 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 to już um, zaczął odbudowywać Borys Jelcyn, czy otoczenie jelcynowskie w roku 1990. Niemniej, Minister Skubiszewski spotyka się w Kijowie z tamtejszym, jeszcze wciąż pod parasolem komunistycznym rządem i podpisuje deklarację o przyjaznych stosunkach z Ukrainą. Deklaracja jest kompletnie pusta, na no, okrągło tak żeby nie urazić właśnie Moskwy. Ale jest dokumentem międzynarodowym, który stanowi, że my rozmawiamy z partnerem ukraińskim na poziomie rządowym. Nie udaje nam się tego typu dokumentu skonsumować w Mińsku, no bo władze białoruskie się tego boją, komunistyczne. Natomiast... Podpisujemy z władzami związkowymi, podobny dokument, z władzami związkowymi Federacji Rosyjskiej. Przyjeżdża do, do Polski z kolei potem delegacja parlamentu, czy Rady Najwyższej, bo była taka rada najwyższa, Federacji Rosyjskiej. Spotykają się w Sejmie, Senacie z polskimi komisjami spraw zagranicznych, dyskutujemy bardzo długo, są przyjmowani są przyjmowani przez Lecha Wałęsę, bo takim pewnym przełomem obok objęcia władzy przez ministra Skubiszewskiego jest właśnie objęcie prezydentury przez Lecha Wałęsę. Lech Wałęsa bardzo dynamizuje polską politykę wobec Wschodu. Jest partnerem niesłychanie na tym Wschodzie poszukiwanym i oczekiwanym. Szczególnie przez środowiska dysydenckie. Ogromne nadzieje z Wałęsą wiąże Borys Jelce. To wszystko dzieje się w dystansie miesięcy. Wałęsa jest wybrany w grudniu roku 1990. W styczniu 1991... Oddziały sowieckiego omon atakują wieżę telewizyjną w Wilnie, zabijają ludzi w Rydze, w Ostrzale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wydaje się, że następuje reakcja siłowików rosyjskich czy sowieckich na przemiany. Po wyborze Wałęsy, Sowieci zakręcają kurek na rurociągu przyjaźń. Ja wtedy współpracowałem z prezydentem, byłem odpowiedzialny za kwestie polityki wschodniej w kancelarii Rycha Wałęsy i wtedy zostałem wydelegowany do Moskwy, żeby odbyć rozmowę, dlaczego odcieli nam ten, dlaczego odcięli nam ten e, e, dopływ ropy naftowej do, do, do Płacka. I wtedy miałem dwie niezwykle ciekawe rozmowy. Dużo więcej, ale dwie, dwie szczególnie ważne, które pokazują, jak trudna była ówczesna polska polityka wschodnia. Jedna z tych rozmów dotyczyła właśnie energetyki. Spotykam się, z... proszę zwrócić uwagę, jedzie, przepraszam za określenie, główniarz, bo byłem wtedy jednak dość młodym człowiekiem. W doradcy z kancelarii prezydenta, nic nie ministerialnej nawet, a przyjmuje mnie w Moskwie wiceprezydent Janajew, przyjmują mnie najwyżsi urzędnicy partii komunistycznej, spotykam się z Leonidem Zamiatinem i Walentinem Falinem, przyjmuje mnie Arkadii Wolski, który był odpowiedzialny za gospodarkę, no i właśnie wtedy Wolski mi mówi, że oni mogą wznowić dostawy ropy ale pod warunkiem, że uzyskają dostęp do sieci dystrybucyjnej. To po rosyjsku pięknie brzmiało nie za kałonki. Ja wtedy miałem ten luksus z kolei, że mogłem w imieniu polskich władz powiedzieć, że no my kupujemy z przyjemnością waszą Europę, bo ona jest tania, ona jest dobra, ale my mamy port w Gdańsku. Jeżeli wstrzym będziecie wstrzymywali dostawy, no to my kupimy droże, trudno, europę z krajów arabskich, ale wtedy wyłączymy instalację tak zwanego hydrokrakingu, bo ropa rosyjska jest zasiarczona. Wobec tego jest specjalne w płocku zbudowane są specjalne, oczyszczające instalacje. No wyłączymy tą instalację i przejdziemy na ropę arabską. Ale będzie. Bardzo trudno włączyć je z powrotem. Więc jakby nie, nie uda wam się uruchomić tego rurociągu szybko, to możemy mieć z tym kłopot. Także już wtedy mieliśmy szansę na, na, na przerwanie dostaw rosyjskiej ropy, no ale z tego nie skorzystaliśmy, no to były kompletnie inne czasy. Bo pamiętajmy, że w tym wystąpieniu cytowanym przeze mnie ministra Skubiszewskiego, jako punkt pierwszy polskich celów wobec ZSRR, które jeszcze istniało wciąż, to miało być utrzymanie dostaw surowców strategicznych. Więc to jakby jedna kwestia. A druga rozmowa była jeszcze ciekawsza. Otóż takim śmierdzącym lekko pleśnią. W ogromnym gabinecie w Komitecie Centralnym KPZR. Na starej płaszczadzi w Moskwie rozmawiam z ludźmi, którzy trzęśli przez lata polityką światową Walentynem Falinem i Leonidem Zamiatinem. I tam usłyszałem zdanie, które zmroziło mnie, ale zdanie, które dziś, dzisiaj wraca w rosyjskiej propagandzie jakby odwrócone. Otóż moi rozmówcy, wiedząc, że jestem wysłannikiem prezydenta. Mówię w imieniu prezydenta Polski. Prezydenta, który miał gigantyczny, pamiętajmy, autorytet. Usłyszałem, że istnieje Związek Radziecki. To jest luty 1991 roku. I słyszę Polska i Rosja, za szczegółem uszami, jaka Rosja, ale Polska i Rosja od zamiarnina, powinny porozmawiać o tym, jak podzielić się odpowiedzialnością za taki niestabilny kraj, jak Ukraina. Granica tej odpowiedzialności, powiada mój rozmówca, mogłaby przebiegać mniej więcej po starej granicy II Rzeczpospolitej na zbroczu. Czyli już wtedy komuniści i KGB-iści, bo przecież to były ściśle zamosklejone instytucje, myślą o tym, jak doprowadzić do rozbioru Ukrainy. Wtedy, w 91. roku XX wieku. Więc Polska musiała na tego typu dylematy odpowiadać. I odpowiedź w postaci polityki dwutorowości była odpowiedzią nowatorską, była odpowiedzią, na którą z kolei ci starzy kagiebowcy nie bardzo mieli realną reakcję. Bo uznawaliśmy ich kremlowską władzę, ale z drugiej strony byliśmy w ciągłym dialogu z liderem rosyjskich opozycjonistów Borysem Jelcynem, z liderami Ludowego Ruchu Ukrainy, ale również władzami ukraińskimi także coraz bardziej poszerzającymi swoje, swoje możliwości działania i pewną odrębność, byliśmy w dialogu z władzami demokratycznymi na Białorusi. Właśnie ze zmarłym niedawno Stanisławem Szuszkiewiczem. Bo ile w rzeczywistości na Białorusi dominował dominowali komuniści, to głową państwa był profesor, demokrata, no człowiek o, 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 o wspaniałej takiej, powiedzielibyśmy po polsku, wielkiej zacności. Byliśmy w nieustannym kontakcie z Saudisem na Litwie, z Wydautasem Landsbergisem. To były trudne rozmowy, bo Litwini się nas bali. Ale bali się nas również Białorusini. Bo pamiętajmy, że propaganda sowiecka sączyła do głów również elit politycznych. Tę wizję pańskiej Polski, rewanżu polskiego, tego, że Polacy odbiorą jakieś terytoria. Wobec tego musieliśmy robić trzy rzeczy naraz. Po pierwsze uspokajać Kreml, żeby nie wpadł, ktoś na pomysł wysłania nam desantu wojsk rosyjskich na Warszawę i usunięcia władz. Musieliśmy budować przyjazne relacje z aktualnymi władzami poszczególnych republik, wzmacniając ich poczucie niepodległości. Jednocześnie musieliśmy tonować obawy, bo Litwini przy każdym spotkaniu i rządowym, i nieoficjalnym wracali do stwierdzenia nie odbierajcie nam Wilna, bo na Ukrainie była cały czas obawa, że Polacy będą chcieli Lwowa. Jak Lech Wałęsa jechał z wizytą do Kijowa pierwszą, to władze ukraińskie stawały na głowie, żeby nie odwiedził Lwowa. W końcu pojechaliśmy do Lwowa. Prezydent Wałęsa odwiedził Lwów, zresztą była to niesamowita wizyta, krótka, ale stosunek Ukraińców do tej wizyty wtedy znakomicie definiował fakt, że musieliśmy, żeby jako samochód, który woził prezydenta, wypożyczyliśmy taką starą 40-letnią czajkę z pałac użytkowaną na co dzień w Pałacu Ślubów w Lwowie bo władze w Kijowie nie chciały dostarczyć kolumny samochodów. I ten dialog musiał być dialogiem wieloelementowym, jednocześnie biorąc pod uwagę rzecz jeszcze jedną, mianowicie postawę naszych partnerów na Zachodzie. Więc. To było coś niesamowitego, proszę Państwa. Myśmy cały czas, mówili o kilku miesiącach, zajmujemy już sporo czasu, mówiąc o okresie liczonym w miesiącach, nawet niż w latach. My musieliśmy prowadzić trzy równoległe dialogi, które nie mogły być ze sobą sprzeczne, a jednocześnie nie mogły nie mogły wzajemnie urażać, uczuć różnych, bardzo różnych, bardzo różnie myślących środowisk. Oczywiście momentem są dwa momenty przełomowe. Jeden moment przełomowy to jest Puchar Najewa. Puchar Najewa e, latem. 1991 roku następuje w bardzo szczególnym momencie. Bo pamiętajcie Państwo, że głównym zadaniem, jakie przed nami stało, to było zerwanie więzów zależności. Zerwanie więzów zależności wieloelementowej, ale formalnie te więzy zależności były opisane w traktatach tworzących Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, czyli takie sowieckie EWG, które gospod uzależniały gospodarki krajów yy, bloku wschodniego, które wymuszały transakcje w rublu transferowym. No, na tym rublu transferowym dorobiły się w Polsce tysiące aferzystów, bo kupowali spirytus, za te ruble przeliczali na dolary, to były w ogóle dla, dla ludzi o talencie aferzystów, to były złote czasy. A z drugiej strony musieliśmy doprowadzić przede wszystkim do rozwiązania Układu Warszawskiego. I proszę Państwa, 28 czerwca 1991 roku w Budapeszcie rozwiązujemy RWPG. A 1 lipca na spotkaniu w Pradze 1991 rok zapada decyzja o likwidacji Układu Warszawskiego. W tym momencie poczuliśmy się jakby tak coś brzęknęło i upadło na podłogę. To były te kajdany, które nas wiązały. Ale mija miesiąc i w Moskwie rozpoczyna się pucz Jana Jeba. Pucz pod hasłem powrotu dawnych dobrych czasów Związku Sowieckiego. No więc pada pytanie, jak myśmy się powinni zachować. Jesteśmy w niesłychanie trudnym momencie historii. Bałęsa spotyka się ze wszystkimi. Od ludzi takich jak komunistyczni generałowie, po liderów najbardziej twardych skrzydeł Solidarności. Zastanawia się, co zrobić. I postanawia zaczekać rozważa, czy nie wykonać telefonu do Jana Ewa. I słyszy wtedy, o ile pamiętam od premiera Krzysztofa Bieleckiego. Lechu z bandytami się nie rozmawia. Pucz Jana Ewa upada. Sytuacja polityczna w Moskwie zmienia się kompletnie. Zmienia się również w tym sensie, że miotające się pomiędzy Moskwą a niepodległością Republiki sowieckiej w ciągu kilku tygodni uzyskują faktyczną suwerenność niepodległość. Świat, w tym Polska, błyskawicznie uznaje niepodległość państw bałtyckich, bo te były najlepiej przygotowane, ale Chwilę później o uznaniu upomina się Ukraina. I tutaj Polska jest liderem, jest pierwsza, uznaje Ukrainę, ale to oznacza, że Związek Sowiecki rozpadł się de facto. A w międzyczasie pojawia się jeszcze jedna rzecz. I tu wpadamy w pierwszy trudny zakręt polityki wschodniej, Polskiej polityki wschodniej. Polskiej polityki wschodniej, która będzie coraz częściej stawała wobec pytania, co zrobić z Rosją. Otóż Borys Jelcyn zwraca się nieformalnie z propozycją do Lecha Wałęsy, aby wspólnie urządzili nowy proces norymberski komunistów. Oczywiście Jelcyn chce wsadzić do więzienia Puczystów i, Jelcyn, i, i, i Gorbaczowa przy okazji. I wtedy ze strony polskiej pojawia się obawa. Czy powinniśmy, czy powinniśmy się angażować w wewnętrzne spory w Rosji czy w Sowietach. Przeważa ostrożna postawa ministra Skubiszewskiego, który był przeciwny. Ale wielu doradców było wtedy przeciwnych angażowaniu się tak mocno w ten wewnątrz rosyjski spór. Być może tracimy okazję jedyną na zbudowanie realnej współpracy z Rosjanami. Jelcyn jest pod urokiem Wałęsy. Uważa Wałęsę za symbol niepodległości, symbol wolności całego, całego regionu. Z kolei Wałęsa jest bardzo wyraźnie nastawiony na wspieranie jak najmocniejszych ruchów niepodległościowych i niepodległości krajów naszego regionu. No i na koniec, w grudniu, Trzej Panowie spotykają się w Wiskulach, rozwiązują Związek Sowiecki. Mają do tego prawo, bo Związek Sowiecki został utworzony przez te trzy republiki przez Rosję, Białoruś, Ukrainę. Podejmują tę decyzję bez konsultowania z kimkolwiek, ale podejmują tę decyzję. Głównie pod wpływem Jelcyna. Jelcyn postanawia pozbawić Gorbaczowa, który wciąż jest prezydentem Związku Radzieckiego, jakiejkolwiek władzy, ale w z mojego państwa. Bo sam Borys Jelcyn, co od niego słyszałem, jest przekonany o tak głębokiej zależności wszystkich republik Związku Sowieckiego od Rosji, że zakłada, że one natychmiast pod rosyjski parazol wrócą. Wobec tego podpisuje umowę o rozwiązaniu Związku Sowieckiego. Rozpoczynają się dyskusje o stworzeniu wspólnoty niepodległych państw, Na w istocie ma być Związkiem Sowieckim BIS, tylko okazuje się, że w momencie, kiedy uruchomiono tę lawinę, Kamienie potoczyły się każdy w inną
0: stronę. W wypadku Polski pozostawała jeszcze jedna,
1: bardzo trudna do usunięcia, kotwica zależności. To była obecność wojsk rosyjskich, a właściwie Armii Czerwonej, już teraz nazwanych wojskami rosyjskimi w Polsce. Proszę Państwa, miejmy świadomość, że mieliśmy dwa topory nad szyją. Jeden to jest właśnie ta obecność wojska. Jak Państwo spoglądacie na tę mapę, to zwróćcie uwagę, ile tysięcy żołnierzy było w Polsce jak rozmieszczonych, to, że mieliśmy cztery miejsca, w których stacjonowała broń atomowa, że mieliśmy kilka miejscowości, które były de facto prawie, prawie rosyjskimi, ze słynną legicką Małą Moskwą włącznie, i że te wojska mogły w każdej chwili dokonać uczuć zbrojnego w Polsce a na pewno ich obecność nie była, e, znaczy po, dopóki były obecne na terytorium Polski, to nie było szans, żeby e, mówić o sobie, że jesteśmy krajem w pełni niepodległym. I mieliśmy jeszcze drugi topór nad szynią. Tym drugim toporem były wojska rosyjskie, obecne na terytorium dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. To były piekielnie trudne rozmowy polsko-rosyjskie. Już właśnie polsko-rosyjskie po rozpadzie Związku Sowieckiego na temat transportu żołnierzy rosyjskich z Niemiec Wschodnich do, Pol do Rosji. E żeby Państwo mieli świadomość skali. Armia rosyjska w NRD liczyła 337 tysięcy żołnierzy. Około 4 tysięcy czołgów. Ponad 200 tysięcy personelu cywilnego. W tym personelu cywilnym był no taki skromny urzędnik pracujący w Lipsku, jaki Władimir Putin również. Ale to już szczegół. Natomiast to jest pół miliona ludzi, to są tysiące czołgów, dziesiątki tysięcy samochodów i strona rosyjska przychodzi i mówi, że oni tutaj właśnie wytyczyli dwie trasy przez Polskę, które nie będą jechali. Na co myśmy powiedzieli? Nie, nie. Nie zgadzamy się na transport kołowy. Możecie przejechać w zabezpieczonych, strzeżonych pociągach w sposób i w czasie uzgodnionym z nami, a resztę możecie transportować drogą morską. Na co w pewnym momencie polscy negocjatorzy usłyszeli, że no, jeżeli nie, nie zgodzicie, to przejdziemy siłą. To zgrzytało, ale nasz upór, bardzo trudne negocjacje doprowadziły do tego, że te wojska transportowane z Niemiec Wschodnich były Właściwie nie były kłopotem. Miejcie Państwo świadomość, że to były setki tysięcy ludzi, dziesiątki tysięcy sprzętu. Dodajmy, że jeszcze w tym sprzęcie był, zdaje się, było sporo, na przykład, skradzionych samochodów, różne tego typu zabawki też tam się pojawiały. Była jakaś gigantyczna kontrabanda też jechała. No ale dobrze. Jakoś to zadziałało. Ale. Strona rosyjska miała bardzo ograniczony entuzjazm do tego, żeby e, zgodzić się na wycofanie swoich wojsk z Polski. Robili trudności, bo już wokół Jelcyna zaczyna krzepnąć grupa ludzi, którzy myślą o Rosji w kategoriach imperialnych i naciskają. No, umownie zwana grupą Primakowa. Zastawia opór przed tego typu zmianami. Lech Wałęsa jedzie z pierwszą wizytą do Moskwy. jest maj 1992 roku. Też miałem okazję być przy
0: tej wizycie.
1: I Wałęsa Niezwykle sprytny, w niezwykle sprytny sposób przekonuje, czy zmusza właściwie rosyjskich generałów do powiedzenia zgoda, kiedy zadaje Jelcynowi pytanie o wycofanie wojsk rosyjskich z Polski. Uroczyście Borys Jelcyn z Lechem Wałęsą podpisują dokumenty w obecności kamer, w obecności dyplomatów, delegacji, podpisują dokumenty o wyjściu wojsk rosyjskich w Polsce. Wszyscy, wszyscy, jak wszyscy, ale ci, którzy pamiętają, to pamiętają tę scenę na Kremlu. Otóż oni niczego wtedy nie podpisali. Podpisali puste kartki. Negocjacje cały czas trwały i ostatecznie dokumenty o wyjściu wojsk rosyjskich z Polski Zostały podpisane w kuchni kremlowskiej przed ostatnim przyjęciem pożegnalnym, które wydawał Jelcyn dla, dla Lecha Wałęsy. Skądinąd to taka zabawność? Delegacja ścisła prezydenta mieszkała wtedy na Kremlu. I ówczesny kapelan Lecha Wałęsy, ksiądz Cebula, odprawił, nieżyjący już, odprawił. Muszę świętą w kaplicy przy, tworząc kaplicę przy tych pomieszczeniach recepcyjnych gdzie mieszkała Wałęsa nie mając świadomości że jest to pierwsza msza katolicka na Kremlu po wypędzeniu Polaków stamtąd w 1612 roku ale to drobiazg bo pamiętajmy, że właśnie poruszamy się jeszcze w sferze jeszcze tych symboli tek danych związanych z dawniejszą historią. Więc w maju 1992 roku zapada decyzja o wycofaniu wojsk rosyjskich. Rosjanie robią to powoli, niechętnie. Znowu gdzieś tam wylatują samoloty z kontrabandą, różne dziwne rzeczy. Dobrze. Ale koniec końców zachowują się w sposób niesłychanie elegancki, bo 17 września 1993 roku ostatnia grupa żołnierzy rosyjskich jest żegnana w Belwederze. Rosjanie opuścili Polskę. W tymże 1993 roku dzieje się rzecz jeszcze jedna. Przyjeżdża do Warszawy Borys Jelcy. Borys Jelcy nie tylko płacze pod pomnikiem katyńskim na Powązkach. Pamiętamy ten obraz. Ale Borys Jelcyn Odbywa bardzo trudną rozmowę. Myślę, że jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o pewnych jej szczegółach. Wciąż jest za wcześnie. Bardzo trudną rozmowę z Lechem Wałęsą, w wyniku której na konferencji prasowej prezydent Rosji stwierdza, że Federacja Rosyjska nie ma nic przeciwko rozszerzeniu wstąpieniu Polski do NATO. To jest ten moment, obok prawie w tym samym czasie to się odbywa. Obok tej, tej, tej tego pożegnania ostatnich żołnierzy rosyjskich, jest ten moment, w którym zostaje uruchomiona maszyneria rozszerzenia NATO. W tym momencie, w krótkim czasie, bo po miesiącu ówczesny minister spraw zagranicznych Jewgeni Primakow wysyła depesze do państw zachodnich, że Rosja się nie zgadza na rozszerzenie NATO. to. Ale przez te półtora miesiąca od wizyty Jelcyna do tej depeszy Primakowa, kiedy trwa dzika awantura na Kremlu, w tym czasie zaczynają pracować machiny natowskiej biurokracji. Zaczyna się proces dyskusji o rozszerzeniu sojuszu, który, który już nie będzie na szczęście możliwy do zatrzymania. Także można powiedzieć, że ta wczesna jesień roku 1993 to jest moment, w którym ostatecznie zerwaliśmy pęta zależności. Pęta zależności Polski od Rosji, które pętały nas od momentu faktury Bedrop-Mołotow. Proszę Państwa, to o czym mówiłem, to jest czas zamknięty w ciągu czterech lat. Cztery lata to jest czas dzielący nas od roku 2018, zwróćcie Państwo uwagę. W tym czasie zmieniła się historia, w tym czasie straciliśmy kilka szans, właśnie tę szansę na porozumienie z Rosją. W tym czasie, podczas wizyty prezydenckiej w Kijowie, Leonid Krawczuk występuje z projektem tak naprawdę nowego sojuszu militarnego, który miał obejmować Polskę, Ukrainę, kraje Europy Środkowej. Wałęsa odrzuca ten plan Krawczuka, bo my już zrywamy pęta zależności, ale nasz ster zostaje przestawiony wyraźnie na zachód. Nasze dążenie to jest dążenie do członkostwa w Unii Europejskiej i w NATO. Deklarujemy to już wtedy oficjalnie. Nikt jeszcze w sierpniu roku 1989 nie wyobrażał sobie, jak bardzo to wszystko się zmieni. Polska stała się na krótki czas liderem świata zachodniego. Kreowaniu polityki wobec Wschodu nagle okazało się, że wbrew analitykom amerykańskim, francuskim, to myśmy mieli rację. To nasza polityka dwutorowości okazała się być polityką proroczą, polityką dostosowaną do nowych realiów. Polska zaczęła być uważana trochę na wyrost za, w cudzysłowie, eksperta od wschodu. Z drugiej strony, na obszarze byłego Związku Sowieckiego jesteśmy traktowani jako autorytet w dziedzinie przemian. To my zaczęliśmy transformację, to nam ta transformacja od komunizmu do kapitalizmu nie najgorzej wychodziła. Wobec tego byliśmy przyjmowani na najwyższym szczeblu, wszędzie, byliśmy pytani o zdanie, byliśmy niezwykle pożądanym sojusznikiem, nawet dla, właśnie dla Borysa Jelcyna i dla Rosji. To był ten moment, kiedy Polska miała gigantyczne aktywa związane z polityką wschodnią, te aktywa przez następne kilka lat były jednym z głównych argumentów w naszej drodze do zakotwiczenia się w świecie zachodu, bo wciąż jeszcze mamy tę obawę, że to, co się stało, być może stało się na chwilę. Być może to się jeszcze odwróci. Cały czas tego się obawiamy. Więc czasami jesteśmy zbyt ostrożni, czasami zbyt ofensywni. Mamy mnóstwo problemów po części generowanych przez tych ludzi, którzy siedzieli na zapleczu władzy w Rosji i którzy w odróżnieniu od bardzo życzliwego Polakom Jelcyna mieli nieco inne pomysły. To ci ludzie inspirują konflikt polsko-litewski. Naturalny w jakimś stopniu, ale jednak podsycają go. To ci ludzie podsycają konflikty polsko-ukraińskie, które coraz bardziej zaczynają odwoływać się do historii. To ci ludzie powodują, że na Białorusi jakiekolwiek polskie propozycje ściślejszej współpracy przyjmowane są najpierw przez władze komunistyczne, potem przez większość komunistyczną w parlamencie, a potem już do następnego okresu dotyczy władzę łukaszenkowską z dużą niechęcią i rezerwą. Mamy to Postsowieckie czy neorosyjskie, głębokie państwo, które nigdy nie poż... nigdy nie straciło do końca swoich wpływów, aczkolwiek w tym pierwszym okresie Jelcyna musiało się ukrywać, bo właśnie groziło im to, na co myśmy się nie zgodzili. Do dziś nie mam do końca zdania, czy słusznie, czy nie, bo im groził nowy proces norymberski. Dopóki byli w tym przerażeniu i strachu, to działali za kulisami. W następnym okresie coraz bardziej będą wychodzili spoza zasłony, spoza kulis. To może tyle i tak bardzo długiego wstępu i mam nadzieję na Państwa pytania i dyskusje, bo ledwie dotknąłem kilku tematów.
0: Dobrze. Bardzo, bardzo dziękujemy. To poprosimy teraz, żebyśmy... Wzięli, e, Teraz tam.
1: mapę, najlepiej dajmy mapę właśnie Związku Sowieckiego z Republikami, bo to będziemy o właśnie. To tak, tak jest. Ile, mhm. ile Państw powstało? Bo proszę Państwa, to już może podsumowując. Tak. Ja się, dziwicie się czasami nostalgii za Sowietami. Otóż w roku 1991 Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich ma 22,4 miliona kilometrów kwadratowych. I 293 miliony mieszkańców. A w 1992 roku Mocarstwowa Federacja Rosyjska ma 17 milionów kilometrów kwadratowych i 144 miliony mieszkańców. Drugi, drugi Tak, czyli stracili połowę mieszkańców i drobne 5 milionów kilometrów kwadratowych. Pamiętajmy, Polska ma nieco ponad 300 tysięcy.
0: 312. Dokładnie. To co, y, poprosimy teraz tak o, jest. o komentarze. Tak?
1: Poprosimy węństwo o komentarze, pytania i, i debatę.
0: Dobrze, zdjęcia nam znikają. Pojawimy się. O już widzę y, 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 Panie Krzysztofie, to poprosimy o przeliczenie. Wow. Y, tak. Witam Katarzyna. Dziś witamy Pani Katarzyno bardzo serdecznie. Tak, y, witamy, witam wszystkich, witam, witam, witam. Na wschodzie cechowała nas pasywność. A no właśnie wtedy nas to... nie
1: cechowała, panie tak, Robercie.
0: Tak. Wtedy nie cechowała
1: nas pasywność, wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo aktywni. Byliśmy bardzo aktywni na różnych poziomach. Jak mówię, e, chyba i gospodarczo pamiętajmy, w jakim byliśmy w stanie ekonomicznym. I e, jeśli idzie o pewien poziom wyobraźni politycznej... Nie bardzo potrafiliśmy te wszystkie szanse, które się pojawiały, nie bardzo potrafiliśmy skonsumować. Hmm. Skonsumowaliśmy, ja wiem, 60%, może 50%, hmm.
0: ale, ale niestety tylko tym. Tylko nie, to nie była na pewno pasywność. Natomiast żeby dodać jako ciekawostkę jeszcze uzależnienie od MWPG, to Fundacja Wspomagania Wsi wtedy powstawała w 1987 roku yy, i mieliśmy dostać 10 milionów dolarów od kongresu amerykańskiego. Bo, które w końcu To dostaliśmy. były tak kosmiczne
1: pieniądze, że w tak, ogóle... Ale I
0: wtedy wyszła na jaw, że każda transakcja powyżej 100 tysięcy dolarów musiała być zatwierdzona w Moskwie. Tak jest. Wtedy się okazało, więc to mówię, jak to było dalekie uzależnienie.
1: To było uzależnienie stuprocentowo tak,
0: pełne. Zresztą no, przypomnijmy sobie, że ten rozpad Związku Radzieckiego nas dotknął gospodarczo, niezwykle mocno, tak? ale dotknął też Finlandię, która przecież... No właśnie, do, innych nawet, dotknął chyba bardziej. Jeszcze bardziej, także dobrze, ale to prosimy jeszcze o przybijanie, tak przybijanie. Nas
1: to, to, jest, to, to jest na następne spotkanie, bo nas to oczywiście dotknął, tak. dotknęło, natomiast z drugiej strony już, dla nas stało już, się już, już, szansą. Już.
0: No się to widzimy pani Jeszcze cały czas ten dźwiękiem. Tak, już mamy dźwiękiem, dźwiękiem, przepraszam, jeszcze raz ten kłopot. E, to widzimy. Tak jest. E, Rosyjskiej ambasady. To zostały, powinna zostać za, ra, za, za orana. Nie, no nie, chyba się nie możemy zgodzić z panią Katarzyną, że należy załowywać ambasadę, nie. prawda? Nie, nie, Znaczy jesteśmy nie. zdania też, że. Nie, ja jestem zdania, że.
1: Jak mówię, że powinniśmy utrzymywać relacje z całą świadomością, że y, obecna Rosja jest Rosją zdominowaną przez y, y, myślenie bardzo nacjonalistyczne. Że obecna Rosja jest partnerem bardzo trudnym, z którym zapewne mamy zbyt długą listę sprzecznych interesów, żeby cokolwiek... Żeby cokolwiek załatwić, natomiast to nie znaczy, żebyśmy zrywali relacje, bo choćby dlatego, że w Rosji mieszka sporo Polaków. Ja nie mówiłem zupełnie świadomie, do tego będę, mam nadzieję, wrócić na naszym następnym spotkaniu o relacjach z Polakami, którzy mieszkali na terenie Związku Sowieckiego i odżyciu w ogóle życia polskiego na tym obszarze, przecież które było tłamszone wcześniej. Ale mamy, mamy Polaków, mamy Polskie niewiele, ale jednak inwestycje, mamy stosunki handlowe. Wreszcie ja przypominam mu jeszcze jednej rzeczy, że zawsze z krajem wrogim lepiej mieć dialog. Jeżeli tego dialogu nie ma, to ktoś w którymś momencie wyjmie karabin i zacznie strzelać, bo nie będzie sposobu uzgodnienia tego wszystkiego.
0: To i... Jak zawsze mówiłby święty pamięć za ojciec, z którym skłonił do nauki niemieckiego, że, że y, 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 zawsze trzeba się uczyć języków. Wrogów, ja nie uważam Niemców za wrogów, także przeciwnie, ale to... No ale w, w, w pokolenie... wtedy,
1: kiedy, tak. kiedy ci polecał, zalecał tata, żebyś się uczył, to stereotyp Niemca wroga był bardzo tak, mocny.
0: Tak, ale ojciec też nie miał takiego stwera, co że święcim przeżył. Słuchaj, tutaj jest Robert Czech, na. No Tak, no, ale to do, 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 do Makrona wrócimy przy naszych tak.
1: debatach politycznych. Trzymajmy tak. się polskiej tak. polityki wschodniej. Prosimy o
0: przewinięcie dalej. E... Kto za głowa proponował Szwedom. Eee, Zagłoba tak, Szwedom zamościu, nie, propon nie
1: proponował inflant, bo Inflanty
0: zapewniam, że przyjęli. Tak, że inflanty by przyjęli z wdzięcznością tak. proponowałem Niderlandy. Tak, inflanty to były ten obszar dzisiaj, czyli Łotwy Estonii, także.
1: Znaczy na no, przede wszystkim, no, tak, przede wszystkim Łotwy, i to. To, to był. To, to był rzeczywiście, to była rzeczywiście tak. kwestia szalenie istotna. Um, ja, ja myślę, że tutaj to stwierdzenie, Wszystko? że Polska do dzisiaj nie jest niepodległa jest. E, nie znaczy wiem, to... czy pan Robert pamięta czasy, e,
0: e, kiedy Polska naprawdę nie była niepodległa, to, to by dostrzegł różnicę. Mm -hmm. <laughs> Odpowiedź panie Kaza, czy yy... Tam pojawił się komentarz, bardzo nas prowokuje, czy, czy ten, nie będziemy rozważać, czy minister Skubiszewski był agentem, czy nie był... To znaczy nie, nie...
1: niewątpliwie, nie, nie w roli agenta występował jako minister spraw zagranicznych tak. RP i wykonał gigantyczną pracę.
0: Tak, w ogóle trzeba powiedzieć, że w ogóle ci ojcowie, nasi założyciele, wykonali wtedy pracę jednak ogromną. Nie, no to,
1: to, to była praca absolutnie gigantyczna. Ja dlatego podkreślałem, proszę państwa, że My mówiliśmy o czterech latach, mówiliśmy mhm. o czterech latach bardzo krótkim wycinku czasu, jednej kadencji parlamentarnej. Przez ten czas zmieniło się absolutnie wszystko. Mhm. To jest tak jakby, nie wiem, ktoś, kto mieszkał, miał całą garderobę i umeblowanie przystosowane do zamieszkiwania na Półwyspie Arabskiej, a musiał się przenieść na Spitzbergen albo odwrotnie.
0: Tak. No, tutaj jest dużo uwag o elitach, że ich nie mamy. Tak, e... pani, I pytanie od Pani Katarzyny. Panie Marku, od 2008 roku polityka Rosji była dość oczywista. Jak to się stało, że mimo oficjalnej antyrosyjskości polityka polska... Pani, mi, pani Katarzyna, no jeżeli nie Pani zachować
1: cierpliwość, to do tego 2008 tak. roku i tych, i tych właśnie dylematów pasywizmu dojdziemy. Tutaj ktoś z odkrywczą myślą, że paszport się trzymało w szufladzie. Chyba w szufladzie u beka Panie czarku, tak. bo paszport czasami, ale bardzo rzadko dostawało się z łaski ubecji, która, która ten paszport trzymała u siebie. Paszport w szufladzie to było jedno z pierwszych osiągnięć rządu mazowieckiego i, tak. i, i Wolnej Rzeczpospolitej. Tak, ja muszę
0: powiedzieć, że ja chyba z pięć razy aplikowałem o paszport i go nie dostałem. Ja zazwyczaj go też nie dostawałem. Mam tych czasów. Więc,
1: więc to, to jest dosyć trudne.
0: Słuchaj, tutaj pan Natobis, to są te czasy, o których wspominałem. Tak, no pan... tutaj widzę, że w ogóle
1: pan, pan, pan Robert e, kompletnie... E, panie Robercie, ja po pierwsze pan. miałem okazję znać hmm. Giedrojcia, po drugie wiedziałem, co Giedrojc myśli o Wałęsie, z różnymi, z bardzo krytycznymi opiniami, ale Giedrojc miał świadomość wielkości Wałęsy. Natomiast kwestia NATO-BIS to jest kwestia nieco bardziej skomplikowana, bo to jest jeden z paru mitów polskiej historii o tym NATO-BIS. NATO-BIS to był yy, przez Wałęsę w pewnym momencie używany straszak. Straszak używany właśnie po to, żebyśmy mogli rozmawiać o normalnym NATO, to znaczy yy, yy, NATO-BIS, bo yy, no, byłem przy paru rozmowach na ten temat. To, był, to, to była opowieść o tym, że no, jeżeli nie wejdziemy do NATO, no to będziemy musieli tutaj w ramach e, państw środkowo-wschodnioeuropejskich zbudować, sobie... zbudować własny sojusz jakieś nato bis, które będzie awanturnicze, słabe i będzie generowało tylko kłopoty. Kłopoty dla Zachodu i to.
0: Także... <głos> tak. I, I możemy jeszcze w dół na chwileczkę, Panie Krzysztofie, poprosić o przyjęcie. nie, odwrotnie nie, nie, odwrotnie. nie, Odwrotnie, odwrotnie, bo tam... Chciałem się odnieść do tego, Giedroje się też mówiliśmy, Bez Handu, że polscy politycy wychowali się na wolnej Europie, może dlatego te horyzonty były szersze. Tutaj znaczy Polscy politycy
1: temat. wychowywali się na wolnej Europie i wychowywali się na kulturze paryskiej rzeczywiście. Nie poza tym... Poza tym to, co pani Krystyna gdzieś podkreśliła pisząc o Mazowieckim... Że, pani Katarzyna, przepraszam. Pani, pani Katarzyna, pisząc Mazowieckim, że ta, ta generacja polityków to była generacja również intelektualistów, co czasami paraliżowało, oczywiście, co na pewno obniżało taką zdolność do prowadzenia cynicznej gry, ale z drugiej strony poszerzało horyzonty, a w tym czasie akurat pewna wizja polityki wschodniej wymagała szerokich horyzontów. Więc myślę, że, więc myślę, że, że mieliśmy bardzo dużo szczęścia, a z drugiej strony właśnie chwilami zabrakło nam takiej zdolności do wykorzystywania technologii polityki, bo jej trochę nie znaliśmy, a trochę byliśmy piękno duchami, którym, wy, którym rzeczywiście wydawało się, że żyje się ideami, a nie, a nie pieniędzmi i twardymi interesami. Więc co, coś, co, co, coś w tym było, bo tutaj pan Czarek pije, że bez handlu tylko kadających głów bez liku. No. Tylko z tym handlem był problem wtedy. Z handlem był problem, bo nie było czym handlować. Pamiętajmy, że eksport ropy i gazu szedł, tak jak szedł, owszem. Ale po pierwsze, Rosjanie nie dysponowali normalnymi pieniędzmi. Nagle umarł rubel transferowy. Porwały się przeróżne, przeróżne związki kooperacyjne. Nagle się okazało, że 80% przeróżnych transakcji handlowych jest głęboko nieopłacalne. Więc to, to zapadnięcie się wymiany handlowej wymusiło na Polsce, ale również na paru innych krajach, które były powiązane z rynkiem sowieckim, wymusiło na Polsce szybką restrukturyzację gospodarki. Dzięki temu staliśmy się gospodarką w miarę nowoczesną i nastawioną na obecność na rynku zachodnim. Być może nawet nadmierną, no ale, ale tak jest. Więc No to jest To jest normalne, nie wiem skąd pan, pan Robert ma jakieś takie dosyć, do, dosyć... No ego, nie, egzotne, Ale egzotyczne i niekoniecznie wiążące się ze sobą pomysły, bo co ustalali Króczkow i Daniel Fritz. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy Dan w ogóle spotykał się z Króczkowem. To były kompletnie inne, kompletnie inne, na kompletnie innych piętrach. W czasie, kiedy tak. w Rosji był Króczkow, to Fried był zastępcą ambasadora amerykańskiego w Warszawie. No to, to było nieba a ziemia, jeśli chodzi o o protokolarne, tak. protokolarne tak. położenie. Nie, nie sądzę, żeby Króczko w ogóle
0: rozmawiał. Ja bym jeszcze dodał tutaj do tej uwagi pani Katarzyny Kielińskiej, że przecież ta polska polityka wschodnia i, te, i dyskusje o niej się formowały w tych pismach, o których wspomniałeś tutaj, tak. prawda? Ale też no, w całej masie dyskusji, czy to tak, są, tak ludzie się spotykali prywatnie, żeby omawiać różne kwestie, czy w, w połowie lat 90. spotykali się już na takich seminariach, w, w półoficjalnych, nieoficjalnych kościołach. No, tam się właśnie odnalazł Krzysztof Skubiszewski, który. Tak. prawda, i, i mnóstwo ludzi tych kręgów potem znalazło się w polskiej polityce zagranicznej. Nie no, no, spo, za... spotykaliśmy
1: się w y, kościele y, na Solcu, na Solcu. U księdza Kiliszka, tak. na zapleczu było seminarium Polska w Europie,
0: która
1: przez całe lata, ale z udziałem również Garemka, z udziałem Mazowieckiego, rozmawiało o polskiej polityce zagranicznej czy o pomysłach na tym, jaka powinna być polska polityka zagraniczna, wtedy, kiedy wszyscy mieli dużo czasu i... i, i, i... Na lektury, na rozmowę, na myślenie. Bo w momencie, kiedy. To zresztą mi kiedyś uświadomił nieżyjący już minister Kulesza, twórca hmm. reformy Samorządu. samorządowej. W momencie, jak został powołany na ministra, to poprosił o dwa tygodnie urlopu. Powiedział, że musi przeczytać zaległe rzeczy. I dopiero, bo jak będzie już w rządzie, to nie będzie czytał niczego, tylko będzie zużywał akumulatory. I tak. co, 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 coś w tym jest w momencie, kiedy jest się u władzy, nie ma czasu, nie ma czasu na refleksję, jest czas wyłącznie na działanie. No,
0: wtedy trzeba polegać na ludziach, którzy tak. mają ten czas i, mm -hmm. i dla ciebie pracują i to jest niezwykle tak. ważne, żeby je sobie dobrze dawać. Natomiast dodać, tą
1: Unią Gospodarczą, którą pan proponował Szuszkiewicz w Polsce, to nie jest takie proste rzeczywiście. E, Stanisław Szuszkiewicz miał pomysł na głębokie zbliżenie polsko-białoruskie, tylko był to już moment, kiedy on tracił władzę, e, kiedy on już nie miał spra e, mm -hmm. sprawczości działania. E, proszę Państwa, ja byłem w parlamencie białoruskim e, wtedy, kiedy e, przemawiał do niego Oleg Wałęsa i wtedy, kiedy do e, Białorusinów przemawiał Wkrótce potem prezydent Stanów Zjednoczonych, Bill Clinton. Oba te przemówienia to były przemówienia do grona sowieckich aparatczyków, którzy przyjmowali je z wrogością. To było się czuło, atmosferę wrogości na sali, więc już nie było... Szuszkiewicz nie miał narzędzi, żeby to przeprowadzić, a z drugiej strony, umów, z drugiej strony umówmy się, po stronie polskiej był wysoce ograniczony entuzjazm, bo przecież byliśmy, proszę Państwa, byliśmy piekielnie biednym krajem, potwornie biednym. Mhm. Naprawdę, postęp gospodarczy i sytuacja Polski dzisiaj, a sytuacja Polski 30 lat temu, to jest nieba, ziemia. Nas nie było stać na ogromną część ponoszenie kosztów, a wiadomo, a wiadomo, jak ogromne koszty na przykład ponieśli Niemcy, integrując NRD. No więc to jest trochę rozmowa o Żelaznym Wilku. Polska wtedy musiała najpierw sama się ogarnąć i jakoś można zrozumieć, że myśmy wielu czas nie wykorzystali, bo nie mieliśmy nie mieliśmy możliwości. Po prostu.
0: Tak, przypomnijmy jeszcze RWPG to była Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i to była organizacja, która istniała no, w całym obozie, obejmowała cały obóz yy, sowiecki, tak? I to było yy, tak, że było rozdzielone, kto ma co produkować i, i w Polsce no, mógł produkować to, System, to, tamto, system,
1: system tak, RWPG był mówię... generalnie systemem zbudowanym na modelu gwiazdy, to znaczy yy, to była zasadnicza różnica pomiędzy integracją zachodnioeuropejską a integracją posowiecką. System RWPG był systemem, w którym wszystkie działania musiały być zatwierdzane w Moskwie. Tak. Wszystkie kontakty Polska z Bułgarią kontaktowały się przez Moskwę. Handel polsko-węgierski był prowadzony przez Moskwę i w interesie Moskwy tak naprawdę, wtedy kiedy integracja prawdziwa polega na budowaniu możliwie wielu porozumień poziomych pomiędzy poszczególnymi uczestnikami modelu integracyjnego.
0: Przedsiębiorstwami małymi, dużymi i tak Tutaj jeszcze byłoby jedno pytanie. Ja Czy par... Gorbaczow był w domowym, o ile dobrze pamiętam, to chyba nie, to, nie był. Znaczy Gorbaczow Znaczymy. był w domowym był... w momencie Puczu. Tak. Rzeczywiście
1: go no, w tej jego willi nie, na Krymie nie, nie go mógł, nie mógł się internowano stamtąd. i znaczy go zablo, no, zablokowany, był zablokowany tak. przez Puczystów, tylko Pucz był... Yy, no, z, ja nie wiem, czy zorganizowany po partacku, czy zorganizowany... Znaczy sądzę, ale to, to, jest, to jest futurologia polityczna, że był to w jakimś stopniu wynik tego, że wewnątrz środowisk kgb służb specjalnych były bardzo mocne podziały, również ideologiczne, co do wizji przyszłej władzy w Rosji i, i dzięki temu Jelcyn ze swoją grupą zdołał, zdominować całą, całą kwestię Puczystów.
0: Tak, tutaj mamy pytanie
1: ja może powiedzieć do Pana Roberta jedna uwaga, jeżeli będzie Pan wypisywał tego typu, typu komentarze, no to jest od, na temat Wałęsy, na temat Skubiszewskiego, to, no to trochę szkoda, szkoda czasu tak, na taką ale, dyskusję. Ale
0: też, ale też, e, też pan, ja, zwracamy się do Pana, żebyśmy znaczy, nie Panie, panie pana... Robercie,
1: ja miałem okazję być, to prawda na samym końcu, ale przy tym stole, przy którym Lech Wałęsa prowadził rozmowę, Tą kluczową rozmowę z Jelcynem w Moskwie i e, gdyby nie osobisty talent Wałęsy, ta rozmowa mogłaby pójść dla Polski dużo gorzej. Wobec tego e, mówienie bez przerwy, powtarzanie głupstw o Bolku i tak dalej jest po prostu znaczy niesprawiedliwe. Nie dlatego, jest po pierwsze niesprawiedliwe, i, po drugie tak. kompletnie nie, nie, nie związane z realiami
0: historycznymi. Z rzeczywistością, tak. Pani Katarzyna, Panie Marku, przecieraliśmy pewne szlaki wobec Rosji, ale i Rosji, a właściwie Gorbaczowa Czyna.
1: Tak, oczywiście, że, to, że oczywiście, tak nie... Pani Katarzyno, że, no, powiedziałbym, że historia generalnie polega na tym, żeby wykorzystać tak zwane okno możliwości. Tak, trafiliśmy na znakomity czas, trafiliśmy na yy, osłabienie, ogromne osłabienie Rosji, w tym osłabienie rosyjskiego, w tym osłabienie rosyjskiego takiego wielkomocarstwowego szowinizmu. Przez chwilę Rosjanie chcieli jak ileś razy w historii upodobnić się do Zachodu, im jak zwykle się nie udało. Myśmy w tym wykorzystali to okno możliwości i uzyskaliśmy prawie wszystko, co, 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 co chcieliśmy uzyskać. No, przecież to, to była, to, 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 to była zmiana, naprawdę przewrót kopernikański. Więc mm. oczywiście tak, a oprócz tego, no istotnie ta ekipa, która była wokół Jelcyna, to byli w dużej części ludzie ideowi. Dopiero potem zostali za, zastąpieni przez technologów politycznych, a koniec końców przez kleptokratów. Słuchaj, chciałbym Cię hmm.
0: zapytać o, to, o taką rzecz. Jak Amerykanie reagowali na przykład na te ruchy niepodległościowe Republik. No, było, był taki Bardzo incydencie, różnie. który nazywał się Kiev Chicken Speech. Tak jest. Raczej... No, no
1: to słynna mowa Busha w Kijowie, gdzie on namawia Ukraińców, żeby nie upominali się o niepodległość. No bo, ale, ale w tej chwili a, a to, co robi Macron, to jest coś, coś innego. Nie. To była stała obawa amerykańska. Przed tym, że Związek Sowiecki się rozpadnie, że dojdzie do wojny domowej, stracą kontrolę nad no, bronią, bronią atomową, atomową. stracą kontrolę w ogóle nad rozwojem sytuacji i będzie bardzo niedobrze. Tak samo jak boją się w tej chwili, że rozpadnie się Rosja, dojdzie do wojny domowej, stracą kontrolę nad bronią atomową, cała ta litania właściwie może wrócić. Więc, tak. y, znaczy Amerykanie y, byli ostrożni, ale y, ale mniej ostrożni, niż duża część Europejczyków. Nawp, y, oni dość szybko zrozumieli, że te procesy są nieodwracalne. E, więc, y, więc tutaj... Dobrze, dziękuję e, Ci bardzo.
0: Jest Adam Woźniak, mówi... Jak jeszcze... dużo
1: dostępu do zasobów naturalnych straciła Rosja po rozpadzie ZSRR? Dużo, no bo znaczna część tych zasobów strategicznych znajdowała się głównie w Azji Środkowej, bo, bo mm -hmm. w innych krajach znacząco mniej. Przy czym
0: utrzymali jednak kontrolę nad tymi
1: zasobami? Utrzymali, no ale dużym wysiłkiem utrzymują wciąż jeszcze częściowo kontrolę nad tymi zasobami, no ale te zasoby coraz bardziej uciekają, jak ropa i gaz azerski. Mhm. Turkmeni sprzedają do Chin gaz i tak dalej, mhm. więc to, to im się pomału rozłazi. Natomiast w Rosji została wystarczająca ilość zasobów, tylko kraje nie żyją
0: z zasobów, tylko ze zdolności ich przetworzenia. Tak. Tutaj jest ciekawe pytanie żeby Związku Radzieckiego było na rękę porzucić te republiki i ich nie utrzymywać.
1: Znaczy w, w jakim sensie tak, bo Rosjanie rzeczywiście uważali, że oni te republiki utrzymują.
0: Znaczy Rosjanie
1: uważali podwójnie, że oni utrzymują cały blok wschodni i że utrzymują republiki. No właśnie ja pamiętam taką rozmowę z Borysem Jelcynem, jak on to tłumaczył, że a niech ci Ukraińcy idą w diabły, w trzy lata oni na kolanach do wycą. nas z powodów ekonomicznych wrócą. Tak. Znaczy uwierzyli, jak, jak często się zdarza w polityce we własne, we własne legendy I, i rzeczywiście to był jeden, jeden z elementów, ale proszę pamiętać, że tam buzowało. Tak. Proszę Państwa, tak. to trzeba było widzieć. Ci ludzie, to, po prostu tam była permanentna rewolucja. Gdyby, znaczy ja powiem tak, ja bardzo wysoko cenię Jelcyna. Ja uważam, że gdyby nie Jelcyn, to rzeczywiście Związek Sowiecki byłby drugą wielką Jugosławią toczoną przez jakąś dziką wojnę domową, bo było na tej granicy to wszystko. Pamiętajmy, że ten kraj był nasycony bronią, bazami, że handlowało się czołgami i kałasznikowami jak zupą wtedy. To to, to, jest zupełnie, to, to jest zupełnie nieporównywalne ze stabilną sytuacją. To był okres rewolucyjny po prostu. Ze wszystkimi to konsekwencjami pozbycie się tych republik przez Jelcyna, czy rozwiązanie Związku Sowieckiego przez Jelcyna uratowało ich prawdopodobnie przez ciężką wojną domową. Tego oczywiście nigdy nie sprawdzimy. Ale wszystko na to wskazuje, że, że, że tak było. E, więc w jakimś sensie było na rękę porzucenie tych republik, natomiast okazuje się, że duża część, zniknie wszystkie, no, przykładem bardzo lubiana przeze mnie Armenia, no, która ogromnie straciła, bo, bo po prostu malutki kraj nie jest w stanie, nie, nie stanie utrzymać nawet własnej infrastruktury. Natomiast duża część tych republik z Ukrainą na czele raczej wnosiła niż wynosiła ze wspólnego ze wspólnego worka środki.
0: W tym kontekście, jeśli pozwolisz, tylko e, wspomnę, że jak e, Finlandia się chciała pod I wojny światowej u, u, i to pisze Manem w swoich pamiętnikach, tak, jak e, już e, e, w Rosji już był czerwony reżim, a biali generałowie, czy, czy biali politycy w Paryżu tak? ciągle przekonywali Zachód, żeby nie uznawać Finlandii, tak. bo jak oni sobie poradzą ci biedni Finowie bez Rosji. Także że te, to, to utrzymywanie tego mocarstwa było... było i, nie, a no, poza i, tym i, życie właśnie
1: że w takiej mitologicznej rzeczywistości, tak. że to my jesteśmy... Bo, Dobrze, to, jest, coś... to, jest, to jest dość typowe w ogóle dla myślenia rosyjskiego. Rosjanie, tak jak ostatnio przemawiał Putin, że Rosja jest z ofiarą, on, bych, on pewnie w to wierzy, tak. Z drugiej on strony Rosjanie byli. wierzą, że oni wszystkim tylko coś dają, tak. że wszyscy powinni być im właściwie tak naprawdę wdzięczni, bo ich tak. utrzymują i w ogóle. No to nie tak. było takie proste.
0: Tu jest pytanie ciekawe, czy w szeroko rozumianym środowisku solidarnościowym początku lat 90 były osoby, które poważnie myślały o przewracaniu przynajmniej w jakimś stopniu grani z drugiej Rzeczypospolitej. Jezus Maria, były na
1: szczęście nie, nie, nie były na tyle wpływowe, żeby, byli byli, żeby to tak, zrobić. To Bo to by było właśnie... Przekre... Byłoby to dokładnie przekreślenie tej doktryny Giedroycia. Hmm. I najlepszy prezent dla tej grupy szowinistycznych kgb którzy nie chcieli oddać ani guzika od swojego munduru z błękitnymi pegonami. Jest pytanie o Królewiec... To... Jest pytanie o Królewiec z tego samego cyklu po pierwsze kogo na to stać? Czy ktoś z Państwa, bo ja byłem jeden z pierwszych chyba Polaków, którym się udało wjechać do okręgu Królewieckiego bo, bo tam nie można było wjeżdżać to był obszar zamknięty do 1991 roku mi się udało z przyjaciółmi z Litwy, na, na tamtejszych numerach, pamiętajmy, że to jest Sowiety, granicy nie było, wjechać i obejrzeć kawałek okręgu kaliningradzkiego. To była potworna ruina. Więc w ówczesnych realiach próby, po pierwsze, no próba zmiany statusu terytorialnego była trudna. Taką próbę podjął Borys Jelcyn w odniesieniu do Wysp Korylskich. Przed jego wizytą w Japonii właściwie było dogadane, że Rosjanie przekazują Japonii Wyspy Kurylskie w zamian za gigantyczne japońskie inwestycje na Syberię. W odbudowę, w odbudowę czy modernizację Syberii. I Jelcyn zetknął się z potwornym oporem swojego otoczenia. Wojsku, w służbach specjalnych, musiał się cofnąć, zerwał tą wizytę wtedy. Y, były podobne pomysły wobec Kaliningradu. Y, nie tyle przehandlowania go Polakom, bo, bo nie, nie, nie mieliśmy za co czym zapłacić za to. Natomiast były pomysły, żeby Kaliningrad stał się jakąś taką wolną strefą, wolną enklawą. Był projekt już też w dumie rosyjskiej leżał ustawy o obszarach eksklaw, czyli pozbawionych łączności z terytorium Federacji Rosyjskiej, która w istocie miała dać praktycznie niepodległość Kaliningradowi, i też się z tego musiał wycofać. To y, znowu takie pomysły bardziej u Litwinów niż u nas chodziły, żeby ten Kaliningrad jakoś zagarnąć, tylko, y, tylko było to skrajnie nie, nierealistyczne, bo, bo no, nikt się nie spodziewał oczywiście takiego zwrotu, może nie słusznie, takiego zwrotu militarystycznego w Policji Rosyjskiej, że ten Kaliningrad Słuch. jest w tej chwili z zagrożeniem, ale
0: Całe szczęście żeśmy tego Ale nie zabrali. Ale nie był, nie był
1: to, w żaden sposób nie było to do zintegrowania, a koszty takiej integracji były zupełnie nieprawdopodobne i polityczne i gospodarcze. A,
0: a mógł być to taki Krym? być. E, e, a mógł, to, mógł, taki... mógł się
1: to stać Krymbist. Najlepszym sposobem na, na neutralizację Kaliningradu, proszę Państwa, to jest wstąpienie Szwecji, Finlandii do NATO. W tym momencie Kaliningrad przestaje tak naprawdę być istotny. Tak. staje się taką nową wyspą Węży, tylko trochę większą. <śmiech> Więc wydaje mi się, że taki pomysł rozszerzenia o królewie był trochę, trochę bez sensu. <śmiech> to też, też mówię pojawiało się bardziej w narracji litewskiej niż polskiej, nie właśnie nikt. Nikt rozsądny nie mógł tego zrobić, bo, bo, bo raz nie było na to stać, już pomijając wszystko inne. Yy...
0: Tu jest pytanie od pani Katarzyny Zielińskiej. Yy, mówi pan, panie Marku, że nie wykorzystaliśmy wszystkich szans. Mnie się wydaje, że wygraliśmy wszystko, co było do wygrania, co więc przegapiliśmy przed 2015 rokiem bo dalej to się zgodzę, ale chciałbym wow, powiedzieć... Listę, powierzyć... listę tego, co, przegap... tak, Lista tego, co przegapiliśmy była droga. Jeszcze w tym pierwszym
1: okresie przegapiliśmy jedną rzecz na pewno, mianowicie przegapiliśmy naszą obecność propagandowo-kulturalną na terenie całego Związku Sowieckiego, po części znowu z, z biedy, bo nie udało nam się uruchomić na przykład telewizji. Której z, której z polskich telewizji były takie przymiarki. Robił tę przymiarkę i Polska zrobił TVN, robiła telewizja publiczna, telewizji, która by działała w krajach podsowieckich. W ich języku oczywiście, ale naszej. Nie udało nam się utrzymać obecności naszych gazet, naszych książek na takim poziomie, jakim były obecne w Rosji. W pewnym momencie mieliśmy na to szansę, ale znowu nie było nas na to stać, bo Gazeta Wyborcza, jak się pojawiła, no to była oczywiście rozchwytywana w Związku Sowieckim, natomiast kosztowała pieniądze, na które normalnego Rosjanina nie było stać, bo były zabójcze przeliczniki, a nie miał kto tego dofinansowywać, żeby ona była za pół darmo tam rozprowadzana, tak jak kiedyś była prasa PRL-owska typu przeklucz kobieta i życie, które były powszechnie czytane. Więc niewątpliwie nie inwestowaliśmy w naszą obecność kulturalną, w, nasze, w tłumaczenie naszych filmów i tak dalej, co by wzmocniło naszą pozycję na, na, rynku, na rynku nie tylko rosyjskim, może nawet bardziej nierosyjskich krajów obszaru postsowieckiego. Kwestią kluczową jest rzeczywiście ta, ten krótki czas w roku 1991, kiedy Jelcyn, Jelcynowi tak strasznie zależało na Wałęsie. Być może mogliśmy z tego coś ugrać. Być może gdyby nastąpił proces norymberski komunistów, prawdziwy proces komunizmu jako systemu, Rosja byłaby inna. Być może. Być może, być może. Cały czas jesteśmy na tym na, 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 na poziomie zadawania no, sobie się pytań, wklantali. a być może byśmy wsadzili ręce między drzwi, co sugerował, co sugerował minister Skubiszewski wtedy, jak, jak prowadziliśmy rozmowy, tak. co, co, co z tym fantem zrobić, więc trudno powiedzieć, a niewątpliwie to był taki moment, kiedy mogliśmy wejść w realny partnerski dialog z Rosjanami. Potem z tym partnerstwem było coraz trudniej. Więc to, to jest szansa przegapiona i oczywiście, no, rzeczywiście jest kwestia Białorusi tutaj, który z Panów słusznie powiedział, że przegapiliśmy Białoruś, rzeczywiście, o ile, o ile na prawdziwe zainwestowanie w Ukrainę nie było nas stać, o tyle na zainwestowanie w Białoruś być może tak, w pewnym ci zagapiliśmy, potem była cała ta dziwna historia z wyborem Łukaszenki, nasz, najpierw naszym wspieraniem Łukaszenki, potem odwróceniem się całkowitym od niego.
0: To już następne wykłady. Tu za,
1: zabrakło, trochę, zabrakło trochę finezji, ale jeszcze do tego będziemy, będziemy w następnym odcinkach wracali. Także tu straciliśmy szansę, poza tym wynikającą z bardzo dobrych relacji, elit, już rosyjskich, ale nie tylko rosyjskich, bo pozostałem w, w ostatnich krajach, to w, wygląda lepiej, natomiast elit rosyjskich z Polską, bo rzeczywiście y, z tym środowiskiem, które y, którego wychodził, Jegor Gajdar, Borys Niemcow, y, które otaczało w y, dużym stopniu Jelcyna, mieliśmy znakomite relacje i te relacje w pewnym momencie zostały bardzo wychłodzone, i już ich nie odbudowaliśmy, a nie zbudowaliśmy relacji z kolejnym pokoleniem Rosjan. Wobec tego, a Polska okazała się, bo musieliśmy, to, 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 to jest tak jak z utrzymywaniem się w yy, jakiejś lidze czy grze, że mieliśmy bardzo dobre aktywa na początku, ale musieliśmy, musieliśmy cały czas uczestniczyć, ponieważ Polska w oczywisty sposób dla była niesłychanie atrakcyjna dla obywateli Związku Sowieckiego. W momencie, gdy była takim bliskim Zachodem, a w momencie, kiedy się otworzyły Stany Zjednoczone, Włochy, Francja, to Polska przestała być tak atrakcyjna. Jeżeli byśmy podtrzymali kontakty, inwestowali w nie, to przynajmniej część, nie wszystkie, te aktywa byśmy zachowali, ponieważ byśmy się tak naprawdę odcięli, no to to straciliśmy to co, to, co było odzyskanie jest praktycznie niemożliwe. Tu pada pytanie, trochę bardzo współczesne politycznie, ale kiedy upadnie reżim Łukaszenki, co będzie pani z Białorusią. Otóż kiedy upadnie reżim Łukaszenki, to zależy od tego, jak będą walczyli żołnierze ukraińscy z Rosjanami. Jak wygrają wojnę, to Łukaszenka upadnie.
0: A, no w ogóle bardzo dużo jest <grystanie> w rękach żołnierzy ukraińskich. Tak? Dokładnie, ale to jest I, jakby trochę inne. Ale przy okazji trochę i w naszych, bo to zależy od tego, jak my sobie poradzimy, czy no, z samą sprawą Ukrainy, uchodźców i tak dalej. Jak wygramy tę kwestię, to, to, to pewnie wygramy Ukrainę. Pani Małgorzata
1: prosi o przykład entuzjazmu w stosunkach Polski z Rosją. No ja myślę, że właśnie entuzjastycznym, entuzjazmem były te pierwsze lata, kiedy uh -huh. kiedy nam się wydawało, że Rosja ewoluuje w kierunku demokratycznym, że Rosja będzie partnerem, że y, mamy znakomite relacje z rosyjskimi elitami, y, że Rosja chce się europeizować, to jest to, to, to był to był okres, kiedy myśmy się nieustannie spotykali z rosyjskimi z rosyjskimi właśnie intelektualistami, politykami no tej pierwszej ligi, rozmawiając o, o partnerstwie w budowaniu demokracji, o, o przenoszeniu polskich doświadczeń i tak dalej, i tak dalej. Ten entuzjazm myślę, że gdzieś do 95 piątego, roku był, był realny. Po tym słynnym incydencie na Dworcu Wschodnim w Warszawie, kiedy tam pobito jakiś Rosjan i strona rosyjska poszła w zerwanie stosunków, było to oczywiście już dużo trudniejsze. Były jeszcze próby ocieplenia, ale, ale już nigdy nie, nie wrócił ten Entuzjazm wczesnej ery, wczesnej ery jelcynowskiej, entuzjazm
0: obustronny, dodajmy. Dobrze, do tego wrócimy jeszcze w następnych wykładach. Mi się wydaje, że już mamy dwie godziny. Nasz, tak, Katarzyna mówi właśnie
1: tak. o tym oddzielnym Andorą no, z Kaliningradu, no, raczej nie Andory, bo tam był raczej pomysł taki, żeby Kaliningrad stał się w pewnym momencie czwartym państwem bałtyckim, ale to już w, te, w tej chwili, po tym co zrobili no. Rosjanie, Rosja, Rosja jest no. trochę traktowana jak parszywa owca i rozmawianie na ten temat to jest rozmowa w istocie, o, to jest rozmowa w istocie o procesie rozpadu Federacji Rosyjskiej, który może się pojawić w razie porażki wojennej, ale który będzie no, dużym bólem głowy tak. dla całego świata, bo to jest naprawdę duży kraj.
0: Tak. To co, Marku, kończymy? My jesteśmy teraz idealnym chłopcem do bicia, no, no, nie, no, to, nie, tylko, by... nie tylko Panie my.
1: Czarku, zawsze byliśmy, zawsze byliśmy. Polska jest na tyle mała i słaba, że niewiele Rosji może zrobić, a na tyle obecna w rosyjskim myśleniu i w rosyjskiej identyfikacji kulturowej, to się nadaje na idealny przykład tego wroga, który zdradził świat słowiański, jest psem łańcuchowym Ameryki, zagraża Rosji, bo, bo kiedyś zagrażał, zagrażał i tyle. No,
0: ja tylko, ja tylko przypomnę, że też Węgrzy zaczęli wykorzystywać to, Oskarżając nas o, o to, żebyśmy to do tej wojny. Tam pan, pan, Tam. pan
1: Łukasz już też politycznie zaangażowany o tym całowaniu Putina, dojdziemy do tego tak. przy następnym spotkaniu.
0: Tak, to.. Yy, proszę, Tak
1: zmieniła się różnica w poziomie życia między Polską a Rosją między rokiem 90. i teraz, zasadniczo. W roku 90. ten poziom życia był naprawdę bardzo podobny w tej chwili. W tej chwili za wyjątkiem Moskwy i to nie całej Moskwy,
0: to, to jest przepaść. Nie 5 do 1, 6 tak. do 1. Proszę yy, musimy by... się uświadomić, żebyśmy w pewnych wskaźnikach przekroczyli poziom życia w Portugalii. Tak?
1: Nie no to mówię, Portugalia Portugalią, ale co nam się udało zrobić, to naprawdę wystarczy sobie pomyśleć, że w roku 1990 właściwie poziom życia pomiędzy Polską, Rosją a Ukrainą się nie różnił. W tej chwili no to jest, no to, to są dwa inne obszary, Zupełnie, jeśli tak idzie o normalne codzienne życie, o wygodę życia, o sposób życia i tak dalej. Nie mówię nawet o demokracji czy, 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 czy czymkolwiek innym, więc to, to, jest, to, to, to jest dowód na to, że nam się udało ze wszystkimi naszymi słabościami i błędami dokonać transformacji, Natomiast Rosjanom się nie udało, może próbowali i może mieli potencjalnie lepsze chyba narzędzia hmm. nawet, niż my, żeby tego, żeby tego dokonać.
0: To co? No musimy kończyć. Proszę Państwa. chyba tak, no będziemy proszę Państwu Państwa, dziękowali, bo... Tak, ale proszę Państwa, bo były zaproszenia teraz. Chcielibyśmy Państwa zaprosić na środę, 18 maja, na godzinę 19 tym razem, Będziemy. Ale to tak. będziemy o czymś zupełnie innym, zupełnie bo inny.
1: o Dalekim Wschodzie,
0: Chinach, tak, Filipinach, tak.
1: Sri Lance, I i, czyli centrum świata tak naprawdę, którego my je dostrzegamy, z ambasadorem tak. prezora
0: Wielonym. Tak, bo tam się dużo dzieje, a y, drugi wykład z cyklu o polityce rosyjskiej, polskiej polityce wschodniej, będziemy zapraszamy na następną niedzielę o.. O piątek, tak. Piątek, tak. Na najbliższy piątek, piątek o godzinie 20... 18. O godzinie 18. 18 będzie drugi wykład. Chyba, że się wydaje coś takiego, że będziemy tak. musieli omawiać. No, ale...
1: pe, pe, pewnie część tych pytań, które państwo postawili, będzie można, tak, tak, bo nie chcieliśmy... będzie można rozwinąć rzeczywiście. No ale... Oczywiście nie będziemy mówili o broni atomowej, bo... No, pokazywaliśmy, kiedy ta broń atomowa w Polsce była. Myślę, że to jest znowu na inny temat i pewnie będziemy mieli okazję jeszcze, Piotrze, rozmawiać o, o kwestiach ukraińskich, czy, czy w tej mhm. współczesnej polityki. Bo rzeczywiście jedną z opcji, o których powinniśmy poważnie mówić, to jest włączenie Polski do systemu tak zwanego nuclear sharing tak. em, Stanów Zjednoczonych, no, ale to jest zupełnie inna, zupełnie inna historia. Wtedy były pomysły na broń atomową, że to też hmm. jeden z pomysłów, które chodziły, żeby kupić od Ukraińców, którzy mieli wtedy ogromny arsenał, żeby kupić broń atomową, no ale to, to wyszło, było wtedy no trochę dobrze. niepoważnie. Tak, to było tutaj... trochę niepoważne, pamiętajmy, że, że ta broń yy, naprawdę jest yy, opatrzona wieloma bezpiecznikami jest trudno ją odpalić, jeżeli nie ma się hmm. tych wszystkich yy, walizek
0: yy, w ręku. Ja tutaj się odniosę do tego, pana Filipa Filipkowskiego, że proszę pana, PRL, w życie PRL i PRL były lepsze warunki życia niż w Portugalii, do czasu, kiedy Portugalia wstąpiła do Unii Europejskiej, tak? po rewolucji Goździków i tak. I, I potem już niestety Portugalia nas przeganiała, przeganiała bardzo długo i w tej chwili się to wyrównało. Podobnie to było z Hiszpanią, gdzie poziom życia w latach 70. był podobny w PRL-u. Tak? Potem Hiszpania bardzo poszła się rozwinęła po wstąpieniu do Unii Europejskiej, no i w tej chwili w zasadzie... nie,
1: Hiszpanię niespiesznie doganiamy. Pani Katarzyno, jeżeli Pani w piątek nie może, to zapraszamy przynajmniej do zobaczenia na YouTubie i tak, tak. podsumowując, trzeci wykład zapraszamy.
0: Tak, ale bardzo się cieszymy, że Pani jest z nami, także pozdrawiamy Panią Katarzynę i Państwa wszystkich bardzo serdecznie. I... Tak,
1: z tym, co Pani Małgorzata napisała, rzeczywiście ważna rzecz, Rosji nie udało się zdemokratyzować. Myślę, też do tego wrócimy. Tak. Bo być może dzisiaj trochę za dużo takich osobistych y, 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 wspomnień, ale no, miałem okazję Słuchaj, się w tej polityce
0: no, po części uczestniczyć. Rozumiem, że to jest przywilej y, uczestnika tamtych <grym> wydarzeń. Także poza tym te y, takie y, rzeczy czasami są niezwykle, niezwykle ciekawe, bo oddają Jaka to była atmosfera, prawda? Także bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do, do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.